Přátelé, asi si pamatujete na tu dneska už legendární reklamu. Sedm! Sedm let záruky na Q. Ne, že bych tady chtěl dělat reklamu zadarmo, ale zrovna v úterý večer jsem si na to vzpomněl, protože se to teď krásně dá napasovat na aktuální hokejový dění. Semifinále mezi Pruslaři a Oceláři rozsekne sedmý zápas. Sedm! Košťálek, Košťálek, Sparta vítězí, 3-2 série se vrátí do Prahy na sedmý rozhodující duel. Neuvěřitelný se stalo skutečností a obě semifinálové série se rozhodnou až v posledním možným sedmým zápase. A já jsem šťastný, že jsem konečně někde mohl beztrestně použít tuhle tu sedmičku. I když jsem si s tím tady tak trošku vyhrál a možná to až přehrál v tom sestřihu, že se vám s tou udělalo blbě. <laughs> Další bomby, kteří jsou tady, vítáme vás, dámy a páni. Richard s Kubou vám jdou udělat zase další radost. Čau Kubo. Richarda, beztrestně to úplně není, tady další reklama zadarmo, kurfa. Tady rozdáváme. Jestli nebude kupovat to auto. <laughs> Richarde, ty krave, krásně nám to vyšlo. Občas nám to nevíde, že jo, ty, ty data. Teď nám to vyšlo moc hezky. Dneska my nahráváme teda mimořádně ve středu ráno. Posunuli jsme to, protože včera jsme byli na zápase v Liberci v Obarva, Takže jsme plný dojmu, budeme mít o čem mluvit. A hezky nám to vyjde. Vydáme mimořádně, Bomby for Heroes nebudou až v úterý. Ale vyjdou už o víkendu, my to s Richardem nahráme v pátek, kde budeme reagovat na, na, ten, na ty sedmý zápasy. A hezky na další díl v týdnu, ve čtvrtek nám to vyjde, že to bude po dvou prvních finálových zápasech. Snad jsem se do toho nezamotal. Mimochodem, dneska už to samozřejmě asi víte, viděli jste název epizody. Dneska absolutní bomba. Já vím, že už jsme to říkali několikrát, že jsme měli bombu. Těch bomb samozřejmě tady bylo už víc. Ale tahle ta je jedna z těch ultimátních. Konečně se nám, nebo ne konečně, o to docela jednoduchý se s tím méně domluvit. On byl strašně ochotný od začátku, ale uh, nějaký dva, tři termíny jsme se nemohli sladit. No, každopádně. Petr Nedvěd, takhle uh, takovou ochotu a otevřenost a to, jak se dobře naladěnýho člověka jako v jeho pozici v opravdu klobou dolů, myslím, že se máte na co těšit. Uh, ale samozřejmě k tomu se klasicky dostaneme až v druhé půlce našeho programu. Přesně tak. A Jakube, když jsi mluvil o těch bombách, které vám přinášíme, tak bomby vám přináší sportobchod.cz, váš parťák na ledě i mimo něj. A když byla řeč o tom sedmém zápase, tak já si myslím, že tohle je zatím jediná jistota, kterou v semifinále máme. Že už to prostě po tom sedmém zápase skončí. <laughs> Jinak doteď nebylo jistý vůbec nic. A pokud nás posloucháte hnedka za čerstvá, to znamená ve čtvrtek ráno, tak stejně jako my všichni ostatní se klepete a nedočkavě vyhlížíte, jak ty v obě semifinálové série vlastně dopadnou. Začneme tou, na který jsme s Kubou byli v barvách O2 TV Sport. Liberec Sparta. Já prostě nemám slov, ale musím něco říct. <laughs> Takže, masakr, jedna velká a neuvěřitelná záležitost. Výkony a emoce vyšponovaný na maximum. Během šesti zápasů se série dostala třikrát do prodloužení. V nedělním utkání, kde se v Outu Areně hrály prodloužení hned dvě, tak to jsme rozebírali v úterý na Hero Hero. A teď naposledy v úterý, když už to vypadalo, že se situace bude opakovat, tak v závěru prvního prodloužení rozhodnul Honza Košťálek po Řepíkově přihrávce z rohu kluziště. Sparta už třikrát utekla Hrobníkovi z lopaty. A kromě čtvrtého zápasu, kdy Liberec jednoznačně přehrála 5-0, 
tak sledujeme neuvěřitelné řežby, které ať už vypadají v základní hrací době jakkoliv, tak v prodloužení jako by se vždycky začínalo na novo, tam prostě nevíš, jak to dopadne. A stejně tak, jak se stupňovala euforie Pražanů, tak musela růst na druhou stranu frustrace Tigru. Nedokážu si představit, co se muselo dít v úterý v liberecké kabině. V tuhle chvíli je úplně jasný, že Severočeši to budou mít v sedmém zápase mnohonásobně těžší. Nastoupit do rozhodujícího střetnutí, potomhle všem s čistou hlavou, to podle mě snad ani nejde. Co myslíš, Kubo? No, to rozpoložení v Liberce asi nebude úplně dobrý, no. Já jsem jednou hrál sérii, kdy jsme vedli 3-1 na zápasy proti absolutnímu favoritovi, bylo to v kanadské juniorce. A hráli jsme za stavu 3-2, jsme hráli doma, neuhráli jsme to a jeli jsme na ten sedmý k ním. A nakonec jsme ho teda vyhráli, ale samozřejmě ten Liberec z 3-0 na 3-3, navíc je napět na Spartu na ten poslední zápas. Jo, asi jako pozitivní může na tom být to, že první dva zápasy tam vyhráli, ten jeden byl v prodloužení, takže to naznačuje, že úplně mimo hru nebudou. Samozřejmě asi ta psychická výhoda je teďka na straně, na straně Sparty. Když se podíváme na ten včerejší zápas, tak tam na rozdíl od těch předchozích zápasů, kdy mi přijde, že Sparta hrála tak jako, že už nemá fakt co ztratit, jo, nebáli se aktivně napadat, tak tentokrát měl lepší start Liberec. A tam samozřejmě byl na začátku výborný Matěj Machovský, ač tam nebyla žádná úplně vyložená šance, tak ale i ty střely z dálky, z dálky jsou nepříjemné, tam může někdo tečovat před brankou. A z Machovského nic nepadlo, nedovolil žádný dorážky, takže myslím si, klobouk dolů jsme to zmiňovali tady, že po té době, do, po dlouhé době, kdy nechytal, tak teďka chytá opravdu výborně. No, zastavu 0-2 kdy Liberec prohrával, tak jsem si myslel, že už je úplně hotovo, protože Liberec byl v takové totální křeči, že jsem si říkal, to už s tím zápasem fakt nemůžou nic udělat. Pak samozřejmě přišel zbytečný faul Davida Tomáška, který tam byl chumel, nějaká strkanice a už se to tak nějak jako rozpouštělo a on než dal loket Vlachovi, si myslím, že to bylo. A Liberec dostal přesilovku, jedna, dva, za dvě minuty další náznak šance, Griger druhý gol, 2-2. Tam v tu chvíli jsem říkal Honzovi Homolkovi, tady kdyby byli lidi, to normálně spadne ten stadion. No. A co, bylo, co je ale zajímavé na, to, na, na tom zápase, je to, že, a, že Sparta vedla 2-0 a byla úplně na koni. Tam prostě na ledě bylo jenom jedno, jedno můžstvo. Sparta možná zača, začala hrát trochu pasivně, oni měli strašně málo střel, ve druhé třetině snad jenom dvě střely, dali z toho dva góly dokonce. A Uh, ale pořád jsem měl jako pocit, že ten zápas měl pod kontrolou. Jo? A najednou, že Alibers byl v totální křeči, já to říkám Honzovice, ty jsou úplně hotový, ty už to nemůžu, s tím nemůžu nic udělat, ty jsou úplně paralyzovaný. A najednou prostě dají ten jeden gol na 2-1 a úplně jiný mužstvo. A najednou se to úplně přenese, najednou ta Sparta v totální křeči Jo, a Liberec ještě vyrovnal a najednou za sebou naladěno jedno mužstvo. To, to, to krásně ukazuje, jak je důležitá ta psychika v hokeji. A vlastně dvě mužstva a během, já nevím, 40 minut čistého času se to úplně otočí, že to jedno přehrává to druhý. Jo, a tam fakt Liberec měl ještě nějaký jako takový, neměl vyloženě golovou šanci v těch posledních deseti minutách na to, aby to rozhodnul, ale tlačil Spartu. Uh, no, to je často prostě o nějakém jenom nahození nešťastné teči, což potom ty rozhodující góly takhle, takhle bývají. No. Mimochodem, i když mluvíš o tom, že jedno nebo druhý mužstvo bylo v křeči, že je to playoffový zápas, který mohl rozhodnout, že Sparta musela, tak pořád jsme tam viděli hezký hokejový momenty. Že jo? Míra Forman, který se tam otočil tou svojí kličkou několikrát, ten v gol, to byla první střela Sparty v té druhé třetině, tak ho Michal Řepík ze středního pásma krásně našel takovou žabičkou, rousek si tam víceméně najížděl na slepo. I takovéhle věci se tam, se tam prostě děly i, i branky z pohledu Liberce, takže pořád tam byla ta hokejová krása v tom všem. 
No, jako ten gol Lukáše Rouska, to fakt, fakt mě zajímalo, jestli, jestli jsou třeba na něčem takovým domluvený spolu, nebo jestli to bylo, jestli to tak nějak vyplynulo, že to přečet jeden druhýho v té situaci a jak to Michal Řepík lobnu za tu obranu a Lukáš Rousek přebrusil Kolmana, fakt hezký, hezký gol, no. My, my jsme říkali, že v, v úterý v Bombách for Heroes, že Lukáš Rousek se probudil v pravou chvíli. Poslední tři zápasy, tři body, důležitý gol, takže to je samozřejmě hodně pozitivní pro Spartu. No. A samozřejmě další pozitivní Michal Řepík, že jo? zase u všeho, u všeho důležitého tři nahrávky na tři góly. Teďka úplně, že jo, první vlastně byl ten lob za tu obranu na Lukáše Ruska, potom spoza branky na, na Romana Horáka a potom nahrával Honzovi Košťálkovi na ten rozhodující gol. No. Takže znova, nejlepší hráči pro Spartu produkou v důležitý čas a jako dá se to říct na druhé straně Liberce. No. Tady v podstatě najednou to vypadá, že prostě rozhodne to, jestli se v jednom nebo druhém mustu dokáže do toho připojit i nějaká někdo z třetí nebo čtvrtý lajny. No. Jako je docela zajímavý, že podobnou situaci, jako byla ta Rousková gólová, tak se do ní Lukáš dostal právě v prodloužení a málem skoroval prakticky statáž situace. Vtipný ale bylo, že přitom, kdy dojížděl do brány, tak byl faulovaný. Nakonec skončil v rohu kluziště bez hokejky. A to byla ta situace, kdy nakonec Řepík našel košťálka a byl z toho gól. A Rousek tuhle tu situaci vůbec neviděl. Tam bylo hezky, hezky od Mantinelu vidět, jak on si zvedá tu hokejku. A teď se začíná soustředit, co se děje ve hře a už byl kotouč v brance, tak se jel jenom radovat. Takže rozhodlo se to takhle, aniž by on to viděl v podstatě. A docela málo se vylučovalo, ale když jsme teda u toho. Sparta hrála jednu přesilovku a to vlastně po tom, co Jarda Vlach hrál se dvěma hokejkama. Jednou svojí a druhou kváčovou, kterou sebral z ledu, ale nestihnul mu ji vrátit, protože se místo toho v zápolu boje najednou zapojil do hry a úplně na to zapomněl. Takže taková, můžeme říct, asi zbytečná záležitost, ale zase další důkaz toho, jak vypjatý tyhle mače jsou. No, to je situace, která se ti stane podle jednou za sezónu, jakože dáváš ho Kiku Golmanovi a najednou vidíš, že na tebe se valí útok, tak prostě uděláš to, co tě první napadne. Myslím si, že já bych to ani taky nevěděl, že vlastně on se nesmí. On ani se jako do hry nezapojil, on jenom se snažil vykleknout střelu, že jo, s těma dvoma hokejkama. Já bych to asi ani taky nevěděl, no, samozřejmě to se, uh, to se stane. My jsme o tom mluvili i v tom, jako během zápasu, že jo, že je dobře, že rozhodčí nastavili ten volný metr. Samozřejmě musí tam být někde jako hrana, za kterou se nedá jít a myslím, že tu hranu překročil zákrok Němečka na Griegera, který už byl úplně mimo, už vůbec mimo kontakt s Pukem a Němeček ho trefil ramenem přímo do hlavy. Bylo to navíc při přesilovce Liberce, tam si myslím, že Liberce měl hrát jasně přesilovku 5 na 3, ale no, to samozřejmě, tady z té strany si myslím, že to byla chyba. Chyba rozhočích. Mimochodem, Lukáš Pulpán tak mi psal, po tom, co to stalo, tak mi psal, tak jim řekni, jak si ho vypnul na tréninku, ne, Němečka? <laughs> a počkej, největší, a ještě vtipný je to, že Honza Kratochil, který se nám stará v obyty ve firmě, tak ten mi psal zase, hned krátce potom říká, co je pravdy na tom, že si zmátil Němečka na tréninku? <laughs> jako kdyby víš, tomu nikdo nechtěl věřit. <laughs> ne, víš co, takový jako, jak je ten základ toho příběhu je vlastně jako správně, ale, ale jak si to řekne u dva, tři lidi, tak se to úplně přetočí do něčeho jiného. <laughs> no, vtipný. Ale koluje to, no. No mě zase psal uh, Kulíšek na Instagramu, já nevím, jaký je jeho přesný jméno, zobrazuje se tam takhle podle tu, pod touhle přezdívkou, který mě upozorňoval na situaci v prodloužení, která nastala v Brankovišti Sparty, kde Martin Jandus přikryl kotouč svojí rukavicí, což je taky proti pravidlům a ptal se, jestli to nemělo být náhodou na trestné střílení nebo alespoň na dvě minuty. Já vím, že my jsme to s kolegama z Útučka taky rozebírali a že správně by z toho asi mělo být trestné střílení, ale byl to další fal, který se nepískal. 
No, oni to kluci nějak řešili během toho, že jo? Během té hry, že ty tam přiznal, že si není jistý. Tam je to nějak, když je to v závěru běžně hrací do, normální hrací doby, tak už je to trestní střílení. A jinak to je za dvě minuty. A nevím teďka, jak jsou tam přesně ty časy určený. A samozřejmě nevím, jak to je v prodloužení. Ani nevím, jestli to kluci dohledali. Jo, to jsou takový prostě niance v pravidlech, který prostě, ať bychom možná měli znát, prostě taky je neznáme. Tomhle, taky v tomhle mám asi mezery, ale možná řeknu posledních 10 minut třetí třetiny. Jo, asi jo, nevím, nejsem si, tě, nejsem si jistý, no. ale prostě často vidíme třeba, že jo, i když rozhodčí jedou k trenérům něco se dohadovat, tak rozhodčí třeba neví vlastně, kdy, kdy může rozhodčí posuzovat ten uh, situaci golovou na videu. Jo, tam vidíme, že ty prostě ty mezery v těch pravidlech mají často i, i samotní trenéři. No, jako tohle to bych třeba rozhodčím odpustil. Jo, protože tam byl strašný chumel a my jsme, my jsme to vlastně několikrát měli několik zpomalených záběrů a zjistili jsme to vlastně až na tom posledním, který byl přímo vlastně nad brankou. Jo, a tam samozřejmě vidí, že Martin Jandus to, ten puk schová do, 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 pod rukavici. Teď tam není úplně vidět, jestli ten kotouč přistrčil Machovskýmu nebo ne. Jo, znova prostě, v ideálním světě by si se asi představil, že rozhodčí tohoto vidí, že to pískne. Ale to je věc, která podle mě je strašně těžká pochytit a to bych jako rozočím, rozočím odpustil. No. To spíš fakt mi vadí ten fal uh, Davida Němečka na, na Davida Grigra, to bylo podle mě mnohem okatější a tam si myslím, že rozočí jako měli mít odvahu, ani ne odvahu, prostě správně to měli písnout a, a Sparta měla hrát ve třech. No. no a nakonec teda to prodloužení utnul a rozhodnul Honza Košťálek v čase 77-23. A když už je Honza vo, koš, když, když už je řeč o Košťálkovi, tak ten v playoff teda zatím válí. A pohledem statistiky je to možná ještě větší senzace, než to na první pohled vypadá, co Kubo? No my jsme to říkali v pondělí v Bomby for Heroes. Mě tuhle statistiku poslal můj kamarád Robert Vlček, který je dlouholetý fanoušek Sparty. Opravdu dlouholetý, má fakt přehled, chodí na každý zápas, sleduje to, vždycky mi píše strašný statě. Jak to chce analyzovat a já moc, moc neodepisuju. <laughs> Tentokrát, tentokrát samozřejmě poslal tu zajímavou statistiku a teďka nemám to před sebou, doufám, že to nepo, nepomotám. Před, před tím včerejším zápasem Sparta dala 23 gólů a v playoff a u 15 z nich byl na ledě Honza Košťálek. A k tomu nebyl Honza Košťálek na ledě ani u jednoho gólu, který Sparta dostala během playoff. No a máme včerejší šestý zápas a Honza Košťálek byl na ledě u všech tří gólů, co Sparta dala k tomu samozřejmě přidal ten rozhodující gol v prodloužení. Já jsem psal, já jsem, on podle byl na sítích, já vím, že byl na Instagramu, byl i na Twitteru, podle mě teď jsem ho nemohl najít. Vím, že tenkrát asi dva roky zpátky, tak jsem mu něco psal a, mys, a, a moc jsem se nakonec, že to byl účet jeho táty. <laughs> Takže teď jsem jenom psal vlastně tady tu statistiku tomu jeho tátovi, jestli to vlastně sedí, protože jsem byl línej to ověřovat. <laughs> tak táta říkal, jo, že by to asi mělo sedět a že, že samozřejmě rád, že Honza přepnul na hodně uh, zodpovědný mod v playoff. No a samozřejmě v, v kontrastu tady toho je hodně zajímavá ta spekulace, že uh, Honzu Košťáka se hodně výrazně zajímají v Pardubicích. Což samo o sobě by úplně nebylo moc překvapivý, že jo, je to možná jeden z nejlepších top 3, možná pěti, to záží na názoru, ofenzivních obránců v extralize, tak jeho hráče by v Mustu chtěl mít každý trenér nebo manažer. Pardubice se nebojí, jak už nám ukázali v letošní sezóně, nasypat nějaký peníze do Mustva. Honza Košťálek by asi nebyl levná sranda, ale trochu mi to jako přijde, že by, jak kdyby to bylo normálně přeměřování bambitek mezi majitelema, kdo ho dokáže, kdo ho dokáže zaplatit. Jo. Ale myslím si teda, že Sparta by měla udělat všechno pro to, aby tam zůstal. 
Myslím si, že by to nebyl, dobr, nebyl dobrý pohled, kdyby prostě Honza Košťák, který je odchovanec party, jeden z mála, tak a ještě vlastně jeden z nejlepších obránců extraligy, kdyby si ho nechali utéct do Pardubic. Jako být na straně Sparty, samozřejmě Pardubice budou tu cenu šroubovat nahoru, ale myslím si, že Sparta by měla dělat všechno pro to, aby, aby Honza Košťálek na Spartě zůstal. Pokud nepůjde do zahraničí, samozřejmě to je trochu jiné, co jiného. Myslím si, že by ale nevypadalo úplně dobře, kdyby ze Sparty odcházel Pardubic. Mimochodem jenom takový rychlý info, když už zmiňuješ Pardubice a ty peníze, který tam samozřejmě dává pan Petr Dědek, tak teď začíná v následujících dnech souboj o marketingový práva na Tip Sport Extra Ligu a kluby budou hlasovat, jestli budou věřit spíš Petru Dědkovi nebo BPA? Říká mi to Honza, no, říká mi to Honza. Zajímavý, to se taky názorně týká, že jo, foutučku, takže hmm. budeme s napětím sledovat, jak to dopadne. Myslím, že čtvrtek, jestli to říkám správně. Hmm. Takže je to hodně aktuální ve chvíli, kdy, kdy posloucháte. No tak, Jakube, troufneš si typovat na sedmý zápas mezi Libercem a Spartou? Já už nesmím typovat, podle mě. <laughs> <laughs> no hele, tak já jsem... Nic, ale já bych to formuloval tak, že uh, pořád mi můžou být moje typy, které jsme dávali před semifinále, takže uh, já si myslím, že už vyhraje, že už to Sparta nepustí no, teďka. Myslím si, že ta psychická výhoda bude hodně na jejich straně a že Sparta vyhraje. Tak tady jsme měli v našich typech před sérií stejnou volbu, a to Spartu, jestli se nepletu, ale těch sedm zápasů netypoval ani jeden z nás, byť já jsem se rozhodoval, jestli dám 4-1 nebo 4-3, protože ty si dával 4-2 a já jsem tě nechtěl kopírovat, takže Buď to bude mít oba jeden bod, nebo žádnej. No. <laughs> na čím přemýšlíš, jsi teďka, smutnej. Te, te, teďka, teďka, teďka ne, vlastně nevím, ty jsi o nějaký tři body přede mnou asi, veď, no. Nebo je to úplně jednoduchý, no. Je to, je to těst, ty mě chceš stáhnout, ty mě chceš doma. <laughs> Podle mě bys mě mohl stáhnout jenom tak, kdybych já typoval, že třeba v sérii mezi Libercem a Spartou vyhraje Olomouc. <laughs> Ne, nebudu zase tak nahoře, nebudu zase tak nahoře, ale kolomouci se ještě dostaneme dneska. Máme tady pár skrytých vtipů. Hele, jdem na tu druhou sérii, Mladá Boleslav, Třinec. Tam zatím platilo to, že oceláři vyhrávali lichý zápasy a bruslaři vždycky následně dotahovali. Takže po šesti mačích je to 3-3. Touhle posloupností je teda v rozhodujícím duelu řada zase na Varadjově partě, ale sedm utkání do toho všeho vnáší úplně jako jiný světlo. A ten sedmý zápas podle mě takhle jednoznačný nebude. Bolká naposled vyhrála na vlastním ledě 4-2 a vynutila si tím pádem ještě jeden rozhodující špíl, který se bude hrát v třinci. Oba dva týmy už se sedmýma zápasama mají zkušenosti. Ono těch případů je tam docela dost. My si možná tady pamatujeme na Mladou Bolesa v roce 2012, která prohrála tuhou bitvu s prvoligovým Chomutovem v baráži a se stoupala z extraligy. Třinec ten hrál taky x sedmých zápasů, ale možná asi ten nejznámější a nejslavnější je v roce 2015, kdy nakonec nedokázali oceláři zastavit Litvínov v cestě za senzačním titulem. Každopádně zpátky k šestým útkání, kde Boleslav dala první gol a největší komplikaci zažila snad jenom ve chvíli, kdy na 1-1 srovnával Martin Růžička. Ale pak středočeši zase odskočili a vedení si pohlídali. No, já samozřejmě ten zápas neviděl, protože jsme byli v Liberci, ani jsem neměl čas, viděl jsem samozřejmě se tří gólu, takže asi úplně moc k tomu zápasu nemám co říct. A tam je strašně zajímavá, nebo zajímavá v sestavě, sestavě Boleslavy ta útočná trojice Najman, Flynn, Kousal. Jo, myslím si, že Oscar Flynn je dokonce odchovanec Boleslavy a myslím si, že Ondra Najman s Pavlem Kousalem jsou z hlavy a doufám, že to mám správně. A 
já mám občas, nebo i jsem to vlastně cítil od nějakých dalších lidí, tendenci tu Boleslav kritizovat za to, že tam že nasazují hodně cizinců. Jo, oni se, po, se pohybují na té hraně limitu pro cizince, který je šest hráčů, můžete nasadit šest hráčů do, do, do zápasu. Mně se to asi na první pohled nelíbí, jo, protože, ale na druhou stranu to není chyba Boleslavy, to je prostě toho, jak, je nastaven, jak jsou nastaveny pravidla, oni využívají to, co jim dovolí dovolí pravidla. Každopádně to je asi věc, na kterou, kterou můžeme, za kterou můžeme Boleslav trochu kritizovat, ale když se prostě podíváme v kontrastu na to, že tahle lajna tam hraje stabilně už skoro tři roky a opravdu prostě každým měsícem ta jejich důležitost v sestavě stoupá, tak to trochu jako zavírá hubu všem, který by chtěli tu Boleslav za to kritizovat a musím říct, že i mě tu pusu to zavírá. Zajímavý je, když se podíváte na, na čas na ledě a kanadský body v základní části, tak tahle ta trojice podle času na ledě patří do čtvrtého útoku. Jo, to znamená, že oni jsou někde prostě 10., 11., 12., když máme nasazování, nasazování do zápasu. A kurva, tady mi to tisne v kanceláři, teď mi to tady naruší moje, moje flow. Tisneš ty, Jančo? To je tak to bude slyšet, zase Vegy bude nadávat. Vždycky se ti tam někdo vkrade. Ne, asi. Já jsem to skoro neslyšel. Ne, a už to slyšíš asi, ne? Trošku, jo, ale tak samozřejmě chápu, že je to se dobrý? Tak tím líp, jestli to tak to je dobrý. No, každopádně, tyhle kluci podle času na ledě prostě jako vychází fakt do, do čtvrtého útoku. A, a, ale co se týče produktivity, tak jsou na úrovni vlastně v tom mustu Boleslavy do druhého útoku. Jo, což vlastně ukazuje, že z toho relativně málo času na ledě, co dostávají, dokážou produkovat hodně srandy. Takže a samozřejmě, když se podíváme, včera Pavel Kousal dal dva góly, že jo, a Ondra Neman dal jeden, takže i v takhle důležitém zápase prostě dokážou, dokážou přispět, což je, což je fakt pozitivní a důležitý. Ale já budem nějak komentovat to, že si v pondělí v Bombách for Heroes naložil Pavlu Kousalovi, že má v oslabení myslet hlavně defenzivně. A on včera dával dva góly právě v oslabení. <laughs> Poč, OK, neviděl jsem ty situace, viděl jsem jenom ty finále těch situací. Uh, pořád si stojím za tím, co jsem říkal, co jsem říkal v Bombách for Heroes. To už tam tu situaci nevyhodnotil správně. Uh, ale samozřejmě, jo, je to dobrý, že dal dva góly v oslabení. <laughs> Zase na druhou stranu prostě pravda je taková, že někdy to vyjde, někdy to nevíde a je těžký určit míru rizika. Ten předchozí no zápas byl minus dva ta jejich line. To, to právě dělá dobrý hráče, že jo? To právě dělá dobrý hráče, že dokážou vyhodnotit správně tu situaci. A budeme rozebírat třeba taky to, že si dal včera Liberci a Třinci Polibek smrti, když si typoval, že vyhrajou. <laughs> Protože lidi nám pak psali celý vyděšený, že si typnul ten jejich tým a to teď znamená, že, že prohrajou. Ale. <laughs> <laughs> Já se řídím tím, Richarde, že je strašně jednoduchý být jako přizděsráč. A já rád prostě ty své typy hodím, ať, ať mi pak lidi prostě naloží za to. Um, musím říct, že jsem to i vsadil včera, tyhle, tyhle moje typy. Nevyhrál jsem samozřejmě, ale no, nevím, no. Tak... <laughs> co, na, co na to říct, no? <laughs> Snažíš se to pořád obhalil, zvrátit. Ne, já bych se, se obhájil tím, Richarde, že... Uh, Moje typy na semifinále zatím pořád můžou vít. Pokračujem. <laughs> tak jaký je tvůj tip na Game 7? No tak v návaznosti na to, co jsem řekl, tak, tak samozřejmě to musí vyhrát Třinec. No, já jsem typoval bolku. No, jdem proti sobě, Game 7, to je přesně ono. Yeah. Ale já na rozdíl od tebe to neměním. Počkej, a my máme oba 4-3, že jo? 
No. No a to bude důležitý, protože tam máš za dva bodíky, že jo? No právě. Takže jeden, jeden z nás bude dva bodu. body. Tam to můžeš Richarda definitivně převrhnout na svoji stranu, když vyhraje Boleslav. Zase, zase. Takhle podobně, jestli si pamatuješ, to bylo v předkole mezi Brnem a Vítkovicema. Ale tam no. ti to nakonec nevyšlo. To by úplně Přesně. zvrátilo celý osud Přesně. a mohli jsme tě tady velebit a naopak všichni by na mě říkali, jak já jsem úplně mimo. Vidíš, Přesně. zase. Hrajeme Game 7 prostě ve čtvrtek. Stejně jako na ledě, stejně jako v playoff rozhodují maličkosti detaily, taky v téhle typovačce prostě tu může zvrátit jakákoliv maličkost. <laughs> Hele, trošku jsem ti teď teda naložil s těma typama. Ale abych to vyrovnal, tak tě musím i pochválit, jak si mě krásně vyhlásil během přenosu o TV Sport ve studiu. Protože to se mi moc často takhle nestává, že jo? Takže díky a vážím si toho. Pokračuj v dobré práci. Ty pokračuj, Ryči. <laughs> Hele, a psal mi ještě Adam Štelcl na Instagramu, protože ty nejenom, že mě vyhlásil ve studiu, ale říkal si, Richarde, udělám ti fotku. To byl takový zase skálopevný, ne? To, to, se, to se mi líbí, jak ty vždycky tyhle ty věci řešíš. Udělám ti fotku a říkám, ne, uděláme si oba, ne. Ne, ty si uděláš fotku. Stoupni si tady, dělej, že se připravuješ. Mimochodem, připravoval jsem se, takže jsem to nemusel dělat. Jsi mě vyfotil, jeli jsme pak zpátky ze zápasu a já jsem pořád jako byl neaktivní a ty ještě do to. Postuj tu fotku, kurfa! <laughs> ještě mě dotlačil do toho, aby, aby mě vyfotil, pak mě ještě dotlačil do toho, abych to dal na Instagram a ještě jsi mi to tam nazdílil. Takže. V tomhle to opravdu obdivu, ten tvůj tak na branku, jak dokážeš lidi v tomhle s tom chválit a vyzdvihnout. No ale ten Adam mi na to psal, že by z toho krásně mohlo být nový logo Holomouce, protože já tam mám takového kohouta, že, že to tak vypadá. Takže očividně začnu asi častěji jezdit do Stodoly. Takže ti děkuji, Jakube. Chceš tu něco říct? Řekl to všechno, když pojď. Tak jo. Tohle to mě potěšilo a samozřejmě Moc nás těší taky to, že Honza Mišák, přítel programu, nedávno podepsal smlouvu s Montrealem v NHL, který ho loni draftoval ve druhém kole, celkově jako 48. hráče. Tříletý nováčkovský kontrakt může vstoupit v platnost v nadcházející ročník. Takže držíme palce, ať Honza úspěšně zabojuje opozici v týmu. Bavili jsme se tady už o jednocestný, taky o dvoucestný smlouvě, co vlastně teda znamená nováčkovský kontrakt pro hráče. Ale tak samozřejmě znamená to, že je zase o krok, o krok blíž, no. Já jsem vlastně ani nevěděl, že on teda hrál v AH, hraje v AHL a hrál zřejmě teda na AHL smlouvě. Jo, je to samozřejmě zase o krok blíž, no. Je to, je to prostě ta postupní kroky nejřív draftovaný, potom podepsat smlouvu a um, asi myslím, že ta příští se to ukáže vlastně, kam se tak nějak jako začlení. Asi, asi nejde úplně očekávat, že by začínal v NHL. Bude si muset to svoje místo vydobít na farmě, ale prostě Honza je zase díky tady tomu. Uh, o, krok, uh, o krok blíž. Hele, teď mám připravený jeden brutální oslý mustek. Mluvili jsme o tom, že Sparta dotáhla semifinále proti Liberci z 0-3 na 3-3, což je kumšt, který se v historii extraligy poved zatím jenom jednou. A to ve čtvrtfinále 2007 proti Pardubicím z Nojmu. A to se teď vrací zpátky do rakouské ligy, protože prodalo svoji druholigovou licenci, kterou koupil Libor Zábranský, aby vedle extraligové komety budoval v Brně další tým, který by měl sloužit pro výchovu mladých hráčů. Spíš než jako farma by to měl být mezičlánek mezi juniorkou a extraligou, protože je tam cílem dostat se ve střednědobým horizontu do první ligy, což znamená v období nějakých tří let. Konec oslího můstku. Jakube, dvě komety na jihu Moravy, co na to říkáš? Tak ono to dává smysl, že jo? Oni podobně pracují v Liberci, pracují takhle podobně v, 
v Třinci s Frýdkem v Liberci s Benátkama, takže to samozřejmě dává smysl i logisticky prostě mít ty hráče v jednom, v jednom městě. Nevím, jak to tam plánují teda s těma halama, ono se samozřejmě pořád mluví o tom, že by tam měla se stavět ta nová hala. Nevím, nedokážu si úplně představit teďka, že by po, ty, po tom, co v těch ekonomických ztrátách, které teďka jsou, že by se stavila nová hala. Navíc prostě to ta, navíc jasné. My si všichni uvědomujeme, že Babiš tu halu slíbil asi 60 dalším subjektům v, v republice, takže nevím, nakolik je reálný, že to bude zrovna v Brně. Um, nevím, nevidím do toho. Samozřejmě pořád asi je dobrý držet nějakou naději toho, že ta, že ta hala může fungovat. V tu, v tu chvíli by možná to, A, to, to Ačko hrálo v té nové hale. Tady to Bčko, jestli jsem to pochopil správně, že to bude kometa B, tak bude hrát teďka v, tom, v té DRFG areně, nebo v rondu, jak se říká. Ještě samozřejmě tady, jsou tady, je tady plocha ledová u Lužánek, takže jako z hlediska výchovy hráčů to samozřejmě dává, dává smysl. Není to úplně levná sranda, ale mně hlavně mě přijde dobrý to, a to vidíš to na Liberci, že Liberec tam má takový hráče, jako třeba ten Daniel Špaček teďka, Jo, který, jo, který je třeba tak jako na pomezí extraligy, ale ve chvíli, kdy prostě jsou ty důležitý zápasy, tak radši šahnete po hráči, který sice ne, nebyl nikdy během své kariéry plnohodnotný extraligový hráč, pořád takový na pomezí extraligy první ligy, ale přece jenom je mu už prostě 29-30 let a už se z těch zápasů úplně nerosype. Jo, je to úplně něco jiného, když, když tam prostě dáte 20 letého kluka, který má odehranou jednu a půl sezony v první lize. Jo, a, a samozřejmě v playoff už je důležitý každý zápas, tam se nemůže úplně myslet nějak to, že někoho si budete ohrávat, aby si, aby si na to zvyknul, to se dělá v základní části, v playoff už prostě jdete tvrdě za výsledkem, takže, takže jako smysl to dává, smysl, smysl to dává, samozřejmě musí se s tím taky dobře pracovat a, a to samozřejmě nám ukáže čas, jestli to v Brně, to v Brně zvládnou. Mimochodem, Libor Zábranský tenhle krok ohledně nákupu licence pořád staví právě do kontrastu nebo na základě toho, že pořád chtějí stavit tu novou halu, takže s tím asi pořád počítají. Že to je tímhle s tím podmíněný. No, ona si by nepůsobilo dobře, kdyby řekl, že hala nebude, no. To působí líp pořád, když by říkal, hele, pořád to řešíme, pořád to řešíme, pořád to řešíme, no. A pak to budeš řešit 10 let a budeš to pořád řešit, no. Pořád se něco řeší, ne? To, ne? to tak je, že jo, to tak je. Tak jako, já už jsem to, já už jsem to konce jako zažil i tu, zažil, jako názor jsem slyšel, že vůbec žádná hala, prostě, že to ani není jako v podstatě jako ve hře. Že se v podstatě udělala maketa a jenom se, jenom se maketa a vizualizace a prostě z toho se žije. Ale to, to si myslím, že je přehnaný, myslím si, že se to na nějaký jako vyšší úrovni asi řeší, ale nevím, nedokážu to vyhodnotit úplně, aby si... A já si myslím, že by to ani nebylo dobrý pro to Brno, upřímně. Takhle, bylo by to dobrý, bylo by to fajn, že by tam byly prostě zápasy národňáků, nějaký mistrovství světa by tomu prostě, by tomu městu fakt slušelo. To by byl fakt blázinec tam a myslím si, že by se to zasloužilo. Ale samotný kometě si myslím, že by to... Že by to... Nevím, jestli uškodilo, ale vím si, že dneska ta kometa má kapacitu podle mě 7700. A už ani teď nemáš na všechny zápasy vyprodáno. Jo, ono bylo tam 7200, pak se tam přidávaly takové konstrukce na stranách, které přidali 500 míst. A už teď během základní části nemáš na všechny zápasy vyprodáno. Ale si ve fázi, kdy jako většina sezení je prodaný na permanentky. Ale hodně těch lidí samozřejmě chtějí chodit hlavně taky na Spartu, chtějí chodit na tyhle velké zápasy. No a teď se přestěhuješ do vel... a, a další věc je ta, že v Brně jsou nejdražší stupenky v extralize. A stejně chodí docela hodně lidí, ale není vyprodáno. A teď se přesuneš do té velké haly, která bude větší, bude novější. A ano, všichni se tam nahrnou hned na začátek, ale potom zjistíš, že vlastně ta hala má kapacitu, já nevím, kolik plánuju, jestli 8-10 tisíc. 
Tam nebylo to nějakých 11-12, něco kolem no, toho čísla. Jestli dokonce by to mělo být takovýhle, tak najednou zjistíš vlastně, že ty nemusíš mít tu permanentku, která je nejdražší z celé republice. Že když vlastně chceš jít na Spartu, no, tak, si ten, tak si koupíš lístek na Spartu jenom, protože zřejmě bude k dostání. No a když budeš jít v pátek nebo v úterý nebo v neděli na hokej nebo já nevím kdy, tak prostě si koupíš lístky. Jo, že si myslím, že, z toho, že to může hodně změnit uvažování lidí. Samozřejmě tady pořád nějaká sounáležitost s klubem a to, že chceš ten klub podpořit a že se chceš pochlubit tím, že máš tu permanentku, což v Brně funguje, tohle uvažování. Ale myslím si, že hodně lidí prostě převáží toho, ale vlastně teď já vlastně ani nechci chodit se koukat na to, když přijede u Karlovy Vary. Nechci chodit, když přijede Mladá Boleslav. Já chci prostě vidět, když přijede Sparta, já chci vidět, když přijede Třinec. No a to si koupím ty lísky. Jo, takže. Já bych asi tady s tím uvažováním, jako že asi bych neočekával to, že se postaví hala pro 10 tisíc a bude 10 tisíc lidí chodit jenom proto, že to je nová hala. Myslím, je. Si, že má, myslím si, že větší sílu má to, že je omezená kapacita a je nedostatek lízků a může zdražovat. A že vždycky spadne barák v podstatě při každém zápase. Přesně. Bude hodně těžký udělat ten správný genius loci v té nové hale, tu atmosféru, no. kterou tam máš teď. A to, a to je třeba, to je třeba neuvěř, jakoby, že jo, Vary a Liberec jsou hodně podobné haly. Hmm. Já myslím, že to dokonce do, do stavili stejné firmy a ve Varech je podle mě je tak straš, tak špatná akustika, ale samozřejmě jsem tam nezažil nikdy zápas, že by tam přišel plný stadion, jo? ale je tam tak mizerná akustika, že prostě tam fakt ten rachot neuděláš, ale v Liberci to jde a musím ti říct, že v Liberci se mi z těch nově... Liberec a Třinec je hezký, Liberec je možná o něco větší, ne ta hala asi než Třinec, Hmm. Ale Liberec je hezký, líbí se mi ty tmavé sedačky, uh, relativně jako dobře strmí tribuny a tam se, tam se mi líbí, jak to, jak to je udělaný. No. Ale prostě, co říkáš ty Richarde, no, to, ta DRFG Arena nebo to Rondo má prostě svoji atmosféru a bude, nebude to úplně jednoduchý to přenést do nový moderní haly. No ale tak o atmosféře v Outu Aréně se přece vůbec nemusíme bavit, že jo? Tak tam bylo vyprodáno teď naposledy jenom na zápas s Kladnem, kdy tam byl Jaromír Jagr. Jinak ještě když vezmeme těch pár sezon zpátky, to byla možná ta naše premiérová na útučku 18-19, si to říkám správně, když se Spartě úplně tolik nedařilo, nebo před koncem základní části, myslím, měla i takový horší období, kdy se nakonec neprobojovala přímo, přímo do playoff, tak snad i lidi přestali chodit a myslím si, že na nějaký zápasy tam dokonce i převažovali hostující fandové. A přitom tam máš pořád ten efekt, jak ty si říkal, že v Praze prostě jdou lidi na hokej jako za zábavou, než vyloženě, že by fandili Spartě. No ale já si myslím, že Spartě strašně stoupla průměrná návštěvnost tam. Já nemám ty čísla, jim se to, jim se to podařilo, ale jako ta Praha je podle mě jiný trh, no, tak co říkáš prostě, že tam jdou ty lidi za zábavou, v Brně fakt jdou jako lidi fandit tomu hokeji. Je to trochu fakt jiná zábava, jiná atmosféra a nevím, jestli, jestli ty tomu typu atmosféry, která panuje v Brně, jestli by, jestli tomu bude slušet ta nová prostě moderní aréna, no. Jako vem si, že v Brně máš, ten, máš kotel za, za oběma brankama, a v těch moderních halách nemáš všech, máš všechno na sezení. Jak se tohle vyřeší? Jo? Na Spartě se stojí prostě za tou brankou. No? Jako hromada otazníků. No? Já bych prostě ne, úplně se do toho netlačil až tak za každou cenu. Prostě, no? Chápu tu myšlenku, chápu to, prostě, aby Brno mohlo pořádat třeba mistrovství světa. To rozumím tomu, multifunkční hala ve městě rozumím tomu. Ale asi bych jako zvážil víc věcí, víc faktorů ohledně toho, jestli, jestli to ve finále bude mít dobrý jako efekt, když se tomu to tam přestěhuje. No? Krásná tečka k tomuhle tématu. Přátelé, brankář Josef Kořenář prožil debit v NHL. Obránce Libor Hájek v dresu New York Rangers se postaral o druhý gol sezóny, 
Útočník Jakub Vrána byl vyměněný z Washingtonu do Detroitu za Hronkem a Zadinou. Golman David Rittich byl vytradovaný z Calgary do Toronto. Radim Zohorna má v Pittsburghu dvě branky a dvě nahrávky v šesti zápasech. Tohle je jen takový bleskový výčet toho, co všechno a mnohem více dozvíte v pátečních bombách v NHL s Honzou Eichlerem na Hero Hero. Je to tak, Kubo? Přesně tak, Ričí. Před chvilkou jsme krádo nahrávali. Je to zase nabitý informacema. Hlavně se věnujeme trade deadline, takže pokud chcete Hero Hero a v pátek ráno, to tam, to tam bude. Richarde, teď tady ještě na sílu musím něco vtlačit. Zapomněl jsem na to sakra. Neměl jsem to tady ve scénáři, říkám si, na to, na to určitě nezapomenu. Když jsme u těch sedmých zápasů o tom naše, u tom, v tom našem souboji, jo? že vlastně Tak, jestli pak víš, jaký hráč za svou kariéru Jaký hráč za svou kariéru nikdy neprohrál sedmý zápas playoff? Protože ho nehrál? Poradím ti, poradím ti, jsem to já. <laughs> Ale takových hráčů určitě bylo víc, ne? To si, to si nejsem úplně jistý. To je podle mě docela, neříkám, že to je totálně nějaký unikát, ale myslím si, že to je relativně jako, je to něco, na co já jsem teda pišnej. Já jsem hrál sedmý zápas v juniorce v Kanadě v, a tenkrát jsme hráli, to byla ta série, jak jsem říkal, jsme vedli 3-1 na zápasy, bylo to proti London Knights, za London Knights Cory Perry, a my s Gulf Storm, tak jsme, tak jsme je porazili, že jsme do finále celé ligy, kterou jsme nakonec vyhráli. A, takže to bylo poprvé. Potom jsem hrál sedmý zápas, to nebyl teda sedmý zápas, ale bylo to rozhodující. Ve Finsku, když jsem byl v Ilvesu Tampere, to se hrál před kolem na dva vítězní, měli jsme to jedna jedna. Vyhráli jsme. Potom jsem hrál rozhodující sedmý za Kometu proti Spartě, to je ten slavný zápas, jak jsme prohrávali 2-0 v první minutě a nakonec jsme to vyhráli. Tam jsem měl nahrávku, díky. Potom jsme hráli sedmý zápas s Brnem ve čtvrtfinále, to je rok potom podle mě, ve čtvrtfinále se Zlínem, vítězství 5-0, gol nahrávka, díky. A, a potom vlastně z Plzní, to, je to jsme říkali už minule, jsme hráli před kolo proti Vítkovicím, 2-0 na zápasy jsme prohrávali, nakonec jsme to odtočili na 3-2, není to sedmý zápas, ale je to zase ten pátý zápas, teda rozhodující, zase vítězství, tam jsem teda seděl. Tyhle to jsem nevěděl, že z toho bude nakonec až takovýhle pestrý a výživný příběh, když jsem tě na začátku týhle z té historky tak trošku schodil, když jsem si s tebe vystřelil, že si žádný sedmý zápas nehrál. Takže dost dobrý, proč to neřekl dřív? Mohl si být teď nominovaný na útůčko na výjezd do Třince? Teď mě štve samozřejmě, že bychom to vyhráli, myslíš, jo? Teď mě samozřejmě štve, že jsem to sem napasoval takhle jako na sílu, ale Richarde, prostě toho chápeš, že jsem to nemohl udržet sobě tady tu informaci. Takže. Já myslím, že by to byla velká škoda. A já jsem se teď něco přiučil. Trošku se stydím, že jsem to všechno nevěděl, ale to máš samozřejmě tolik, že to prostě nejde jako toho usledovat. Já si. Trochu si přeju, jestli si tady s tím výlem, mým výlovem po, po, nějak poradí bomby k tyči memes. Nebo memes? Správně je to memes, mně se víc líbí memes, protože je to taky vtipnější. Sakra, přesně to už jsme říkali minulé, já jsem to nepamatoval. To nevadí, ale říkáš to správně, no. Je to memes, no. ale mně se to tak nechce říkat. Alright, tak jdeme dál. Mimochodem, hezky si tam třás rukou tomu šéfovi ofisu. Já jsem teď úplně zapomněl, jak se jmenuje ten herec, jak tam má, jak tam má ty vlasy a tu ledvinku toho. <laughs> to Steve, Steve Carroll. Steve Carroll, ten se prostě, tenhle herec vyžívá v trapnosti. On moc dobře ví, že na té fotce vypadá jak totální idiot a je vidět, jak si to vychutnává, jak jako na prostej mamlasu toho vypadá. A v tom je právě ten jeho humor úplně geniální. Počkej, a ty máš pocit, že já přehnaně chválím kohokoliv, kdo udělá jednu dobrou věc v extralize? 
Ne, já jsem to pochopil. <laughs> ne, já jsem to pochopil opačně, protože jsem to tak chtěl pochopit, že vždycky, když někomu řekneš, aby pokračoval v dobré práci, tak se mu pak daří. Jo, já jsem to pochopil, takže někdo udělá na nahrávku a já tady ho vychválím, jak je strašně výborný. No, možná to tak asi mysleli, protože jsou prostě <laughs> zlosinové a furt jsme se nerozvěděli, kdo zatím stojí. No, jsme to ani nezjišťovali, ještě to zjistit, korfa. No já, já jsem tomu dotyčnému, nebo já nevím, co to je, dotyčnej, dotyčná, abych vlastně byl v současné době genderově korektní, tak bych měl říct to, ne. Vlastně nemůže říct ani on nebo ona, musí, musí říkat to, abys hmm. byl neutrální. Protože jsou i lidi, kteří se necítí ani jako, ani jako kluk, ani jako holka, do z toho se vůbec pouštět nechci, protože my... No to se nepouští, tak... prosím tě, hokej, hokej, myslí hokej. <laughs> Přesně, ale teď jsem se ztratil. Tak jsem psal normálně na ferovku, kdo seš? A on, proč to chcete pořád vědět? Píšu, protože prostě chcem. A neodpověděl. Fakt? No. U tajemství, to je taky dobrý. To je taky dobrý. Co když je to někdo blízko? <laughs> tak Může jo, tak nemůžu. třeba? Ne, to nebude. Julio? Julio možná občas čumí, že mě chce zavraždit. <laughs> čumí a u toho tam datluje ty memes. <laughs> tak dneska tak jsme si pro vás. <laughs> no konečně, těšíme se na to, protože jak už jsme říkali, dneska to bude ultimátní bomba. Obzvlášť významný host, protože jim není nikdo jiný než Petr Nedvěd. Velká legenda českého hokeje a v současnosti manažer reprezentace, takže v těchhle z těch dnech řeší především složení týmu pro květnový mistrovství světa v Rize. A protože mluvil dobře a dlouho, tak jsme se prokeceli až do bonusů, který uslyšíte na Hero Hero. Naprostá bomba, už jsme to říkali na začátku, tady asi nemá cenu, abych to dál hypoval. Nebudu to prodlužovat, tady je to zamotal. Nebudu to prodlužovat. Tady je. Chvíli jsem chtěl říct Pavel. <laughs> to je fiasko. To je jako fiasko. narážili jsme na něj na Spartě taky, že jo? To je fiasko. To je na vyhození, podle mě normálně. OK. Oblouvám se. Naštěstí jsem to neřekl. A i tak bych to zřekl správně, kdybych to dořekl. Takže, dámy a pánové, pohodlně se usaďte. Tady je Petr Nedvěd. Náš dnešní host odehrál během 15 sezon v NHL 1053 utkání, ve kterých nazbíral 759 bodů. Za český národní tým si zahrál na mistrovství světa, olympiádě nebo světovém poháru. V roce 1994 vyhrál stříbro na olympijských hrách v Lillehamru, ale na sobě měl dres Kanady. Dámy a pánové, je mi ctí u nás přivítat generálního manažera českého národáku, českou hokejovou legendu Petra Nedvěda. Petře, vítej v podcastu Bombik Tyči. Děkuji za pozvání. Mejdo, děkujeme ti moc, že jsi udělal čas. Ty jsi přijel rovnou teďka ze srazu nároďáku. V čem vlastně spočívá hlavně ta tvoje role toho generálního manažera? Tak hlavně, hlavně v komunikaci s hráči, dalo by si říct, jak, jak v Evropě, tak, tak v NHL, hlavně teda s klukama z NHL. V letošní sezóně to, ta, ta pandemie covidová to hodně zkomplikovala, protože jsem měl v plánu inspekční cestu, která prostě nedopadla z těch různých důvodů a takže, takže to je vyloženě po telefonu. Samozřejmě na tom není nic špatného, nebo není to, že by, že by to nešlo řešit, ale samozřejmě je to lepší, když, když osobně tam s klukama můžeš na ty zápasy se jít podívat a, a, a pak s nima mít tu možnost třeba i si sednou na večeři a, a přeci jenom je, je, i z toho hlediska těm hráčům dáváme jasný 
takový message, že, že to není o tom, že tady prostě 15. května zvednu telefon a zavolám plácnu Pasterňákovi nebo Voráčkovi a řeknu, že hráli super a přejete. Je, je, je to i o tom a už si myslím, nějaký pátek je to takhle nastavený a myslím si, že to je dobře a, a, a ta zpětná vazba se nám vrací taky jako z těch těch meetingů, který s klukama máme, takže ten, ten, jak bych to řekl, ten vztah mezi mezi hráči a a tím generálním manažerem by si myslím měli být na takovýhle úrovni. Jak vypadá teďka ta ochota kluků přijet na to mistrovství, protože přece jenom pro ně ta sezona v Americe je hodně náročná, že když jsou na zápasech venku, nemůžou ani z hotelu pořádně vít. A teďka po sezóně FNHL mají přiletět a být zavřený v Rize 14 dní, 3 týdny na hotelu. Nebo tak je, jak, jakou máš zpětnou vazbu teď od těch kluků? No zatím, zatím klobouk dolů před klukama. Protože nekomunikoval jsem teda ze všema, ale s, když jenom hodím do placu, bavil jsem se s, s, s Davidem Pastrňákem, který stejně bohužel nebude moc přijet, protože Boston playoff na 99% udělají notabene, že jeho manželka nebo přítelkyně, teďka si nejsem jist, čeká, čekají miminko 9. června, takže chtějí rodit v Bostonu, takže i z tohohle důvodu, i když mi řekl, že kdyby třeba se něco změnilo, vypadli, nedostali se do playoff a změnili názor, že by, že by, že by manželka rodila třeba v Česku, tak by, tak by určitě na mistrovství přijel. Jakub Voráček potvrdil, že když se nedostanou do playoff, tak, tak by rád přijel. Radko Gudas, David Rittich, Filip Hronek, Filip Zadina. Samozřejmě teďka bude ta druhá várka hráčů, s kterými budu komunikovat, tak uvidíme, kam mě, to, kam mě to dostane, ale zatím jako klobouk dolů a jsem mi trošku překvapený, protože přesně jak si Kubo říkal, je to, je to pro kluky hrozně těžký být v bublině nebo v nějaký takový polobublině v NHL 8 měsíců a pak letět do Rigi a, a tam si dá další, já nevím, tři týdny nebo čtyři týdny nebo některý ty hráči bez, bez, bez playoff už přiletějí vlastně asi s největší pravděpodobností do Prahy a pak by s náma letěli do Rigi, takže my už vlastně budeme od 10. května, my nastupujeme do bubliny tady v Praze, odehráme ten poslední turnaj Eurohacky Tour a pak 15. května letíme do Rigi, tam, tam, tam budeme muset si udělat třídenní karanténu bez vycházení z pokoje, tak na to se teda taky moc těšíme. <laughs> A pak budeme mít týmovou karanténu a tam už můžeme trénovat další tři dny a pak, pak teda už to bude takový volnější, v úvozovce volnější, protože, protože ta bublina tam bude. Teď je otázka, to jsou jaký spekulace, asi část tam prostě nějakým způsobem pro, pro všechny ty manšafty nějakým způsobem venku nevyhradí, aby se tam nikdo zvenku jiný nedostal než, než my z hotelu, protože my jsme to teďka zažili, když jsme byli na posledním turnaji v Malmo, 
kde vlastně ten hotel je součástí té haly, takže my jsme nebyli pět dní venku. Jo. A na pokoji ti ještě nám nelenili a vymontovali nám kličky od oken, takže jsme neměli pět dní čerstvý vzduch. Tak to už jsme, jako pak jsme, když jsme vyšli ven poprvé, jak jsme dobáli, jsme říkali, aby, aby, nám, aby to tady s náma neseklo. Takže to je trošku jaký to, no, jaký, jak bych to řekl, jaký brekeke, no, ale bohužel takhle prostě tohle ještě musíme tuhle tu covidovou sezonu nějakým způsobem doplácat do konce a už asi všichni vidíme světlo na konci tunelu i s tím letím, ale bohužel to mistrovství se bude muset ještě odehrát s těmahle opatřeními. Jak moc třeba ty mluvíš do nominace? Máš taky tam svoje slovo nebo to necháváš vyloženě na trenére? Tak... Já se hlavně teda starám o, o hráče senál, ale samozřejmě, že dělám i, i tu, i vybírám s, s trenérama, teda kluky z, 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 z evropských soutěží a z naší samozřejmě. A je to vlastně, funguje to na bázi, že, že, že si sedneme a prostě vybíráme a vyměňujeme se názory a, a musím říct, že málo kdy, málo kdy se v něčem, jakoby, že bychom si že bychom si jako ne, něčem nesouhlasili nebo to. Ale i, i, kdyby, i kdyby tomu tak bylo, tak to je prostě práce a to není, že by, že by bylo něco špatně. Spíš naopak, já spíš tak nějak... Ne, 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 že, ne, jak bych to řekl, tajně doufám, že, že, že si v něčem nebudeme rozumět, protože ono to je i správně. Jo? To je, ono pak, když všichni souhlasíme ze vším, tak je to až, až trošku moc divný. Takže já doufám, že, že tam do nějaký, do nějaký mely přijde ještě před mistrovstvím. No, ale zase nemyslím to špatně, ale my, my, my nemáme takový problémy, jako má Kanada, nebo Amerika, nebo Švédi, který prostě rusáci, který ty mančafty můžou postavit tři nebo čtyři. Jo. To je prostě tam si myslím, že pro ně je to daleko těžší prostě ten, to mužstvo vybrat a, a shodnou se na všech hráčích. Jak moc sleduješ hokej od té doby, co jsi skončil? Protože já teda já doka- no myslím si, že z- z toho, jak tě znám, že asi nebyl si ten typ hokejisty, který přišel domů a pustil si doma v televizi hokej? Jo, to, 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 si, jo? Fakt, to, jo. To, to je překvapení, co? <laughs> to, jako takhle, pozor. Když jsem hrál, tak si to myslíš, když jsem ještě hrál, tak jsem se koukal, ale samozřejmě ne, ne, ne tolik. Hlavně nebylo to, toho času tolik a v té době přeci jenom. Hlavně ty zápasy s NHL, na to se musíš koukat zpětně, což mě teda osobně, já nevím proč, ale mě prostě baví ty live zápasy, jo, což. Dneska je, už máš skoro každý víkend máš nějaký zápas od 6, od 7 hmm. nebo od 9. Jako, Bej stávat ještě, když hraješ v jednu nebo ve dvě nebo ve tři, aby se skoukal na zápas. Jo, to je prostě utopie. Takže nějaký ty highlights jsem sledoval, ale spíš ti to řeknu, že když jsem přestal hrát, tak a ne, vůbec jsem, ne, ne, vlastně jsem, jsem se na ten hokej vůbec nemusel koukat, hlavně když jsem byl v Americe, tak já jsem nechci říkat každej, každej večer, ale minimálně třikrát a čtyřikrát v týdnu jsem se koukal na zápasy, protože mě to bavilo. Hmm? A hlavně v Americe, když seš, tak se tam koukáš na zápasy od, od sedmi hodin, že jo? Jasně, jo. jo? Nebo ti začíná druhý ve, zápas ve Skous od devíti nebo od desíti, takže pro mě dalo by se říct, proto, je, proto tuhle tu práci, jako, to je jeden z důvodů, proč to miluju, protože pro mě se skoro nic nezměnilo. Já jsem, já jsem se na ty zápasy koukal stejnak, jo? a teďka samozřejmě 
Teď, teď, teď si spíš vybírám, že samozřejmě, i když tam může být nějaký super zápas a vidím tam, že ne třeba pro mě až tak atraktivní zápas se, se, já nevím, se hraje taky a máme tam, máme tam kluky nebo někoho od nás, no tak samozřejmě radši se podívám na ten zápas, protože vlastně tím pádem i, i vlastně zabiju jednou ranou dvě mouchy. Jasně. Takže už taková pracovní zábava, dá se říct. No, teď, teď jo. Předtím jsem si vyloženě ty zápasy vybíral. Teď, teď, teď prostě si vybírám spíš tam, kde máme nějaké zastoupení. Petře, já odbočím ještě trošičku od hokeje. Vám se s, s přítelkyní na podzim narodila dcera. Mm-hmm. Jak to stíhá všechno dohromady ještě s rodičovskýma povinnostmi? Tak zatím, zatím úplně super. Jako manželka mě nějakým způsobem ne, ne to, ne jak bych to řekl, neprudí. Ne, já teda, když, když nepracuju, tak, tak stejně, protože máme dva psy, takže já ráno stanu s malou a a, 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 a vezmu, vezmu kočárek a volem někam na Petřín za psama a tohle, takže mě to stejně baví a naplňuje mě to, takže Zatím, zatím to stíháme a, a, a jako mě to, já, já osobně jsem se na to těšil, protože přeci jenom, že dal by si říct skoro v 50 první dítě, že jo, takže to já už jsem takový, já jsem, já, já jsem táta a já budu vykonávat dvě takový dvě vlastně tátu a, a myslím tak za pět, za sedm let to už budu děda. Takže já mám dvě funkce. To se asi taky jako málo komu se podařilo hrát za, za Kanadu a, a za Česko, tak to se mi podařilo a teď se mi podařilo druhý majstrštych. Narodila se mi z, Holčička jsem, tak to jsem ještě jako no, táta a si myslím, tak do těch deseti let už budu, až půjdu předškolku, je, děda tě vyzvedává. <laughs> ne, to je můj tatínek. <laughs> Musí to člověk brát s nadsázkou. <laughs> no, tak nic jiného mi nezbývá, no. <laughs> Jakže se jmenuje dcerka? Naomi. Naomi, jasně. A když jsem mluvil o tom, že chodíš na procházky a přebaluješ a děláš všechny ostatní věci, nebo tohle má na starosti manželka. Ne, ne, tohle, to je, tohle je striktně manželka. Asi bych, jako samozřejmě, kdyby mě o to požádal, tak bych, tak bych přebalil. Říkal jsem si, že bych to aspoň jednou mohl vyzkoušet, ale musím říct, že um, jako nějak se do toho nahrnou a manželka to po mně nechce, takže zatím, zatím dobrý. Ale pravda, co se říká, že za každým úspěšným mužem stojí ta správná žena, takže mm-hmm. vlastně takže, je to takže dobrý. <laughs> takže dobrý. <laughs> takže jsem si vybral dobře. <laughs> Medio, pojďme trochu na tvou kariéru. Mm-hmm. Tam samozřejmě první zajímavý moment, když jsi se rozhodl emigrovat. Bylo ti 17 let, říkám to správně teďka? 17. No. Můžeš trochu na, na, říct to pozadí celý té akce, mm-hmm. vlastně ty jsi emigroval po turnaji v Calgary, mm-hmm. kdo o tom věděl vlastně, s kým jsi se domluvil, kdy přišlo to rozhodnutí. Mm-hmm. No tak tohle to byla taková cesta za snem. Samozřejmě jsme odlítali, tak mě ještě bylo 16 a, a já jsem o tom trošku přemýšlel a to byla, dalo by se říct, taková utopie. Poprvé letíš do Kanady, vůbec nevíš, co, co máš jako, očekávat a tohle to, ale, ale říkám, NHL pro mě byl velký sen. No a vlastně po tom turnaji, který dopadl velmi úspěšně, nejenom jako týmově, tak i, i osobně pro mě, tak. tak tak už během toho turné jsem prostě začal o tom víc přemýšlet. 
protože jsem viděl, že, že to jsou hráči, který asi, asi ne všichni, ale nějaká část těch hráčů bude mít taky šanci hrát v NHL. No a když jsem si s těma klukama poměřil ty síly, tak jsem si říkal, že nakonec na tom nejsem vůbec tak špatně, že, že, že ta šance tady prostě je, jenom šlo o to se rozhodnout. A samozřejmě, že to bylo hrozně těžký a, a vlastně čím, čím, čím víc jsem o tom přemýšlel, tím jsem samozřejmě logicky byl víc, víc ve stresu a, a bylo, to, bylo to takový až, až, až takový ne, 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 nepříjemný, ale, ale prostě poslední den vlastně den, den po tom posledním zápase, já, já jsem mi tak zase nady podal kukům v kabině všem ruku a říkám, že já už asi zítra to nebudu na letadle, tak to, jak se mějte hezky všichni, no jo, jasně, keci v kleci, takže <laughs> vidíme se zítra. No a, a, a já jsem ještě po zápase nebyl rozhodnutý, ale pořád mě to víc a víc táhlo k tomu, abych, abych, abych zůstal, ale já jsem vůbec nevěděl, jestli mám takovouhle vnitřní sílu, protože já jsem věděl, že stejně až, až dojde do, do toho bodu, kdy já se prostě budu muset rozhodnout, tak teprve poznám, jestli, jestli v sobě najdu takovouhle vnitřní sílu, protože teď se nemusíme bavit o tom, co vlastně já jsem nechával tady u nás doma. Jo, rodinu, brácha, všechno a teď prostě v té době nebylo cesty zpět, nebo bylo, ale to by, to jsem, to jsem, to jsem, tak nějak jsem si říkal, když tady prostě zůstanu, tak to už prostě nemůžu udělat, to bych se že jo, to by byl se mnou konec, že jo, po, na, po všech stránkách a, a takže, takže to, to jsem tak nějak plus minus věděl a, a pak nakonec, no, když to zjednoduším, tu, tu, jsem, jsem, jsem tu vnitřní sílu prostě nějak v sobě našel, říkal, tohle prostě je, ty si zit, tohle, to jdu do toho a, a a pak jsem byl teda sám za sebe jako překvapený, protože jsem se, dalo by se říct, jo, samozřejmě, bylo to těžké, když jsem pak volal domů, že jo, bavím se s tátou a, a, a že jo, táta mě měl vyzvednout v Praze na ruzení, že říká, hele, co je, že se to, jako, co se děje. A říkám, hele, prostě jsem se rozhodnul tady zůstat, že jo, ale bylo to těžké jako tohle, nějak, aby, aby pro ty rodiče to dávalo smysl, že jo, já jsem měl 20, 20 kanadských dolarů v kapce, že jo, a, a velký sen a, a, a to asi bylo tak nějak všechno, jo, takže, takže ty začátky byly, byly takový, jaký byly, těžký, samozřejmě, jo, to, že jsem něco měl předomluvený, to, já jsem tam nezůstával s tím, že prostě najednou tady budu stát na mostě a pojďte si mě všimnout, jo, to taky ne, ale já jsem mě nevýhodu, že já jsem vlastně nemohl ještě být draftovaný, protože jsem byl moc mladý, takže já jsem si musel projít tuto juniorskou soutěží, kam jsem teda poposkočím kousek, jsem vlastně pak hrál za, za, za Seattle, jo, takže tahle ta cesta byla, jo, a, asi by to bylo daleko jednodušší pro mě, třeba jak utíkal v 18, jestli se nepletu, Petr Svoboda, ale ten utíkal do Montrealu, že jo, už s podepsanou smlouvou, s jistotou e, velkých peněz a nějaká záruka NH, ale já jsem utíkal, že jsem měl v kapce velký sen a, a to bylo tak nějak všechno, nějak, ně, ně, samozřejmě, že, že před domluvený už tam něco bylo, ale bylo to obrovský, obrovský riziko. A to se domluvilo během toho turné? Uh-huh. Když tě viděli, tak říkali, uh-huh. prostě uh-huh. my tě tady chcem. Uh-huh. 
A ty si teda ten, to bylo v lednu, že jo? A ty si ten zbytek sezóny stál. Ne, ne, ne to, to já, no, protože jsem nemohl protože jsem hrát. Jasný. No, 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 až, až. A vlastně, já jsem byl, vlastně mě dali distance, jo, takže já jsem nemohl, nemohl nikde hrát, až pak vlastně oni to museli vzít, ten Seattle to musel vzít jako in the court a tam rozhodli o tom, jestli, jestli mě vůbec to byla teda další taková, a to jsem věděl teda dopředu, s tím jsem do toho šel, že ta pravdě podobnost je velmi malá, že dohrou sezónu a že ta příští sezóna by na 90% měla být OK, což, což dopadlo. Ale ta, jistota, ta nejistota tam pořád i byla i na tu další sezónu. A co snad ten půl rok dělal? Trénoval jsem, trénoval jsem. A se tebe staral nějaký agent už? Já, já už, už se o mě starala jedna česká rodina, s kterou jsem se domluvil, takže tam jsem měl perfektní komfort a zázemí, tam prostě to bylo od A až do Z, tam jsem se měl velice dobře, ale stejně, že jo, já jsem tam nezůstával kvůli tomu, abych aby ze mě byla tréninková kobyla, že jo, to je prostě, já jsem chtěl hrát, no, tak to bylo nepříjemný, no, ale prostě se to nějak, nějak vydrželo a tím, že to byl vlastně leden už, tak přece, no, kdyby bylo v září říjen, tak to by byla celá, celá sezóna. Tady to už bylo tak jakoby spíš ke konci té sezóny, takže se to dalo nějak jakoby takhle vydržet a, a, a vlastně od té další sezóny už jsem hrál v Seattle. Měla tady tvoje rodina nějaký problémy? Kvůli tomu, že si utek? Mm, jo, jak museli na polici, že jo, jak, jak brácha, ten byl na voně, takže ten uh, že jo, jak, 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 jak táta, tak máma museli na policii, samozřejmě přijeli policajti, prostě chtěli moje všechny věci, tak prostě máma jim dala na stranu ty moje věci, prostě já, trapa, trapný, no ale bohužel takhle to bylo v té době, že jo. No, ale jinak nějaký velký problémy nebyly. Já jsem pak věděl, když to, když když jsem, když jsem volal tátovi, tak jsem věděl, když, když tam s ním někdo v kanceláři byl, tak už jsem to poznal, jak táta mluvil a, to, a když jsem tam kolikrát někoho slyšel, to, tak, 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 tak jsem říkal, víc, co, tati, tak si zavoláme, zavoláme jindy. No. Takže byly takovýhle harikiry, hlavně na začátku, ty první tři, čtyři měsíce, tak půlka těch, 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 těch telefon calls byly takovýhle. No. To pak musela být strašná úleva, když se v té druhé půlce roku začalo směřovat k té revoluci, ne, že jste. Vy jste vlastně jako si mysleli, že se neviděli, kdy se uvidíte vůbec, no, že? to bylo, dalo by se říct, třeba nikdy, no. no. To, to bylo asi, to bylo, to bylo to nejhorší, jako to bylo jednoznačně, to byl asi ten jediný důvod, proč, proč se mě to tak nějak jako táhlo domů, protože tohle to nebylo v té v dané době, to nebylo na měsíc, na rok, na dva. Tam ten, tam prostě já jsem tam neměl, já tam neměl tu luxury, prostě si říct, ale já tady jdu, já jsem tady na zkoušce, že jo. Jasně, jo. A co rodiče, jak to zvládali? No, těžce, no. Protože ani rodičům jsem to nemohl říct, protože mě ani vůbec, mě vůbec nepustili, že jo. Takže pro ně to bylo, pro mě to, já si to nedokážu představit, protože já už rodič jsem dneska, nedokážu si představit, kdyby v 16 letech mi holka někde, nebo v 17 čerstvě někde zůstala a teďka ne, vlastně už ty nevíš, jestli vůbec budeš někdy mít tu možnost se vidět, jo, nebo za jakých hmm. okolností. takže tohle to je, si to, dokážu si to představit, samozřejmě, 
řeknu vám to na rovinu, kdyby, ale to já jsem tak nějak věděl, ale to mi tak nějaký ten můj selský rozum říkal, ale jak tohle to bude štít realizovat ve 25, 27, tak už na, na, ten, na ten svět už se koukáš jinak. Jo? To, to je prostě normální. Tak jak já jsem přemýšlel ve 18 nebo v 17, no tak samozřejmě takhle nepřemýšlíš ve 30. Jo? Tak jak přemýšlíš ve 30, ve 40 už přemýšlíš taky trošku, trošku jinak. Jo? Takže já jsem věděl, že teď je ten správný čas, že pak už to kolikrát i komplikuje pro hodně kluků. No já bych tam zůstal, no ale měl, já jsem se musel vrátit, měl jsem tady rodinu, měl jsem tady děti. Jo? A prostě už to, už to prostě nejde, nejde to realizovat. Já jsem věděl, že, že to je skoro, jo, asi by tam pořád byla nějaká šance později, co ve finále, kdybych se vrátil, tak jsem tohle vůbec nemusel podstoupit. Ani, ani já, ani, ani vlastně moje rodina. A za rok a půl jsem si tam mohl vycestovat jako, jako všichni ostatní úplně se suchým tričkem, vyjde, nevýjde, vrátím se a, a bez jakýchkoliv problémů, že jo. Ale asi, asi taky něco mě to, jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí a tohle to zrovna taky, taky asi nebylo úplně. Aspoň jsem zjistil, že, že když pak se dostanu do takovýhle nějaký situace, tak, tak je to něco, s, s čím dokážu nějak jako pracovat. No. Ale v tomhle případě asi být hrozně silný, nebo si to vůbec nepřipouštět, protože hmm. když ty už si nakousnou ten Seattle ve Western Hockey kde ty si vlastně začínal tu svoji zámořskou kariéru, Potom, jak dlouhou dobu si trénoval, co všechno si řešil, spojený s tou emigrací, tak vlastně hned v té premiérové sezóně ty si udělal v 71 zápasech 145 bodů. Hmm. Hned vlastně další rok si byl draftovaný celkově jako druhý Vancouverem v prvním kole. To vypadalo, že si hned od samotného začátku žil svůj americký sen? Jo, no tak samozřejmě mohlo se to, mohlo se to úplně změnit. Jestli v prvním nebo v desátém zápase někdo mi mohl zlomit nohu nebo urovat koleno a najednou ten sen by se do určité míry rozplenul, že jo? Nebo by byl posunutý někam, jo? Ale tohle byla obrovská výhoda, že v tom Seattle opravdu mi tam dali obrovskou, obrovský prostor, chtěli mě tam, hráli mě tam, byl tam vynikající mužstvo, vynikající parta a, a mě to tam takhle sedlo a díky tomu jsem i byl takhle draftovaný nahoře a vlastně to bylo takový až, až, až tak neuvěřitelně všechno, tak tak rychlý a tak příjemný a asi, asi nějaký hokejový bůh nahoře, tak, tak se mi odměnil za, za, za to, že jsem prostě měl tu odvahu tam zůstat a, 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 a samozřejmě já jsem si nemohl nic, nic víc jiného přát, protože, protože už jsem tak nějak ne na začátku, ale v té půlce sezóně už, se, už jsem věděl, že, že, to, že to je všechno, i kdyby se něco už stalo, tak už jsem se tam v nějakém světle ukázal. A ty zranění přeci jenom jsou součástí, součástí toho hokeje a to, už, to by muselo být nějaký velký zraní, ale pak už jsem tak nějak věděl, že jsem na dobré cestě, že ten sen se mi splní. Ono to takhle vypadá hrozně jednoduše, když mm-hmm. se to popisuje, jak no. se ti dařilo, ale když se vlastně vezmeme, že ty se z juniorky Litvínová dostal do eh, kanadské juniorky mm-hmm. a pak do NHL během nějakých dvou, tří let, mm-hmm. to museli být obrovský skoky, ne? No, byly, no. no t- ale pak ta, teda, ta, ta, tam byl ten, ten, ten největší skok a to bylo z té... Eh, 
z té juniorky do NHL. A já jsem, já jsem nebyl úplně takový stavěný ty minimálně rok, ty první dvě sezony. Já jsem první sezonu mě měli poslat na zpátek do, do juniorky, takhle to vlastně udělali v Minnesotě s, s, s Modánem, který byl první pick dokonce a stejně ho poslali na zpátek a udělali dobře. Mně se nechtělo, ale já jsem stejně o tom jako nerozhodoval. Ale díky tomu, že jsem byl takhle nahoře draftovaný, tak prostě Vancouver si mě tam chtěl nechat za každou cenu. Ale ne, já jsem na tu NHL vůbec neměl. Ani, ani, ani druhou sezonu, až tu třetí sezonu jsem cítil, že prostě tady do týdle ligy patřím. Jo. Ale z, z toho Litvínova do Seattleu to bylo, to bylo OK, ale ze Seattleu do, do, do NHL to ještě bylo vidět že na to, na, to, na to nemám. Jo, asi ten talent jsem měl, hlava by chtěla, ruce by chtěly, ale prostě to tělo ještě, já jsem prostě nebyl takhle stavěný, jako, jako byli jiný, jako Jackie tam přišel, že jo, ale prostě ten v té době měl 90 kg, já měl 70 a v té době hlavně fenál se, to, se, se, se ten hokej hrá úplně jinak. Dneska prostě je to o tom bruslení a, a, a tenkrát to byly první dvě liny, byly takový techničtější a pak už to byly samý buldoci, ale hlavně, hlavně ten hokej se hrál jinak no, než v dnešní době. Takže e, já to si musím přiznat, a i, 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 ty, i ta statistika hovoří za vše, že prostě ty dvě sezóny e, nebyly ode mě dobrý. Takže nemyslíš si, že to mohlo způsobit i třeba to obrovské očekávání Vancouveru, vzhledem k tomu, že tě draftoval tak vysoko? No asi obojí, asi obojí, ale, ale spíš jako to, mě, to, mě, to mě tak nesvazovalo, ale tam bylo spíš evidentní, že, že jsem na to ještě prostě neměl, na, na to nehál. No. Hmm. Třeba Robert Kron ten vzpomínal, že si mu v začátcích hrozně moc pomohl, hmm. že ten tvůj neustálý bestarostný úsměv mu vždycky zvedal náladu, když se mu nedařilo. Já si tě vůbec nedokážu představit, že by se byl zkleslý někde. Byl jsi nebo si to jako nepřipoučí? Ale, ale jo, tak to víš, že jo. Ale je, je, prostě... Nevím, to je asi, asi tak, jak se na ten život koukám a spíš to je něco vnitř, vnitřně v tobě, jo? tak buď seš, buď seš jako veselý, nebo, nebo nejseš a, a, a asi, asi, asi v tomhletom směru, jo, já na, 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 na Roberta taky hrozně rád pamatuju a my jsme tam užili si spolu spoustu, spoustu prostě Prdelek a to bylo, to bylo, bylo, to s ním, bylo to s ním fantastický. Hlavně my jsme, my jsme oba dva byli takový, že on taky moc nehrál, já taky ne. On si to zasloužil více jak já, ale zase já jsem byl druhý pik v prvním kole, takže mě tam prostě házeli červený koberec pod nohy, jemu ne, ale, ale stejně oba dva jsme hráli hovno. Ale nebo ne, Bobby, pozor, Bobby, Bobby už byl hotový hráč v té době. Ten, ten, ten jenom spíš potřeboval aby trenér mu víc věřil a aby, aby mu dal ten prostor. Jo. Já jsem v té době prostě na to neměl. No. Ale říkám, to, to byly tak ta, ta první sezóna, druhá už byla lepší, no a třetí sezóna, ta už, ta už byla super, nebo to byly, to asi takhle si to nějak Vancouver představoval. A, no, ale já na Roberta hrozně rád, na Roberta Krona hrozně rád vzpomínám taky. No. To, já jsem byl rád, že, že, že jsem tam takhle někoho měl, ale bylo to příjemný. A on měl taky dobrý smysl pro humor, takže jsme si tam užívali. 
Ale ještě než se dostaneme k té tvý třetí sezóně hmm. ve Vancouveru, ke který už se sam chceš dostat, očividně. Jo, no, když chceš mě za, na ty první dvě. Ale ne, já jsem je sám jsem se přihlásil. Jsem se sám nabonzoval. Já jsem myslel, že začneme rovno o té třetí sezóně. Ne, už to, to, už, to už je minulost. Ale ještě, když jsme byli u toho vzpomínání, tak když se dostaneme zpátky ještě k té juniorské, k juniorce Litvínova, vlastně tu sezónu než odcházel. Ty se tam byl s Robertem Reichlem, Robertem Langem, mm-hmm. Martinem Ručinským, mm-hmm. Pepou Beránkem, Honzou Vopatem. Asi to musel být skvělý pocit tak nějak pro vás všechny, když si vlastně vezme, že během nějakých tří let jste se začali prosazovat mm-hmm. v NHL. Tak v Litvínově tenkrát to byla, tam, tam, tam byly vynikající hráči, že se na to podívejte, ty, 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 ty jména, jména, co... Co si teďka říkal, to bylo neuvěřitelné. My jsme měli sezóny, kdy jsme třeba prohráli jenom jeden zápas nebo dva za sezónu. Já si vzpomínám, tenkrát jsme prohráli v ústí, což prostě pro nás nebyl soupeř, ale nějak, nějak se to prostě stalo. A si vzpomínám, starý Hugo, starý Beránek přišel do autobusu a říkal, že, že prostě do Litvínova je zákaz mluvení. Jsme tam seděli, jeli jsme s ústí, nikdo nesměl promluvit. Takže jo, ale to mě posunulo, já jsem, se, já jsem z Liberce nechtěl jít, protože jsem byl hrozně blízko k bráchovi a já jsem odcházel. A i to mi pomohlo, teda musím říct, i to mi pomohlo vlastně s tím mým útěkem, protože já už jsem od 14. odešel z Liberce, byl jsem, samozřejmě jsem jezdil domů, tohleto Litvínov, Liberec není zase tak daleko, ale pak já přes sezónu jsem se třeba někdy, je třeba 14 dní nebo 3 týdny jsem se nedostal domů a, to, a když jsem byl doma, tak to bylo tak na, na, na dva dní maximálně, takže... Já, já už u těch 14 jsem byl trošku taková samostatná jednotka a to s, jsem teďka zase trošku odskočil někam jinam, ale i tohle mi pomohlo, nicméně v tom Litvínově, v tom Litvínově jsme, měli, jsme měli vynikající mužstvo a mě to hrozně, já jsem teda nechtěl, jak to už jsem, zase to opakuju tady zas, ale, ale prostě ta konkurence tam byla neuvěřitelná. To, já kdybych zůstal v Liberci, tak bych si myslím s, bylo by, to, bylo by to daleko těžší se dostat na takovouhle úroveň. Protože tam už jsem hrál za, za, za o rok starší, chtěli mě ještě ostaršit o další rok, což pak táta, což udělal dobře, nechtěl, aby jsem hrál o, o, v té kategorii ještě o, o, vlastně o dva roky staršíma klukama, než jsem byl já. Ale pak říkal, hele, prostě poješ, protože v té době v Liberci ten hokej nebyl na takový úrovni, že jo, to je tam teď, ale, ale dřív se tam hrála první národní, i když ty dorosty a ta juniorská ty, ty starší a mladší žáci a dorost tam nebyl špatný. Ty jako byly na dobrý úrovni, ale to Ačko bylo špatný. A vlastně a ta konkurence už tam nebyla taková. Meďo, tak jdeme na tu třetí sezónu. Aby jsme to teda... Dáme to do čísel teda. Takže ty máš první sezonu 16 bodů, druhou sezonu 37, třetí sezona 71 bodů. Co tam stalo za tím zlepšením? Dokážeš to takhle říct? No, letní příprava. Jo. Tvrdá. Jo, a to je, to je to, že to já jsem trošku sám prokaučoval a já, ne, já, já jsem nikdy, nikdy neměl rád činky a tohle, co to nebylo mě. Já prostě mě, mě, bavilo, mě bavilo jakýkoliv sport, ale jestli to byl fotbal, tenis, prostě aby, aby tam to jako vyloženě jít jenom do posilovny, to nebylo úplně můj šále kávy. No. Ale po těch dvou sezónách jsem si prostě nalil čistý vína a jsem si říkal, no tak tohle to je prostě, když to řeknu, blbě o ničem. A teď je otázka, jestli já tady chci hrát takhle v takovémhle, že tady budu mít 40 bodů za sezónu, nebo 
takovýhle herní projev, anebo asi chci, aby prostě tady jsem, jsem něco v té NHL dokázal a, a, a opravdu jsem si, jsem si vzal, jsem si vzal uh, trenéra na léto, který prostě čtyři měsíce jsem zůstal, ani jsem naletěl domů a zůstal jsem ve Vancouveru a změnil jsem jídelníček, úplně všechno, úplně všechno, od jídelníčku, od stravy až po životosprávu, všechno, prostě jsem úplně překopal a dal jsem tomu úplně, úplně maximum a e, pak se to spojilo a byl to jasný. A, sa, a samozřejmě už jsem zase byl o dva roky starší, jo, někdo, někdo je, říkám, někdo je hotový hráč, má 90 kg v 18, jo, já jsem prostě takhle, takhle, já jsem nebyl stavěný. A měl jsi na to někoho, kdo ti to poradil, nebo to bylo z tvý hlavy, že jsi to třeba viděl u spoluhráčů? No tak jsem si udělal nějakou, jsem to začal sledovat hlavně kolem sebe a, a, a sám to zašlo ze mě, že musím, to, a to neříkám, že jsem v létě předtím nic nedělal, ale dělal jsem si to nějak podle toho, jak já jsem si myslel, že to jako by mělo vypadat, no, ale zjistil jsem, že to má vypadat úplně jinak. <laughs> a... a a i ten, i ten zjistil jsem, jak je hrozně důležitý ten jídelníček. Jo, to, to mě posunulo, že jsem si pak s tím trenérem sedl. On se mě samozřejmě zeptal, jak, jako, co, co jim, abych mu jako, řekl já můj jídelníček a že pak teda asi, asi bude potřeba, tak to nějak poupravíme nebo upravíme. No pak jsem zjistil, že mi tam vyškrtal, dalo by se říct úplně všechno. dobrý začátek. <laughs> Takže jsem měl, já jsem měl poprvý, přísám Bohu, poprvý jsem měl v nějakých těch 20 nebo kolik to bylo v letech jsem měl, jsem měl uh, ty ovesné uh, vločky. Jo, takže já jsem si, že jako poprvé, když jsem to dal do pusy, tak já, já jsem, že on mi dal přesně, přesně ty gramáže, co budu jíst, kdy budu jíst, kolik a tohle, co. No tak ten outmeal, tak jsem přišel na, přijel na ten první trénink a říkal, tak už byl natěšený, tak co, co ten, co ten, co ten outmeal a to. A já říkám, ale já si tím moc omlouvám, ty, já, já mě se moje zvedal kufr, ty, já jsem, já, já jsem to nemohl dojíst. A on říká, no kolik se toho sněl? Já říkám, no asi dvě žíčky, mi bylo blbě. A on říká, no, jasně, dobrý, tak to jsem nevěděl, že tohle to tam říká, tak do toho dáš banán, dáš do toho ovoce, ten brown sugar, že jo, a nasypeš to tam a to, 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 to jako můžeš. Tenhle ten cukr v malém množství, to je OK. No tak, tak druhý, druhý den už teda, tak jsem tam dal trošku víc cukru, víc ovoce, no a, a už to šlo, no. A, ale pak jsem si na to tak zvyknul, že já jsem měl jed, jeden den v týdnu, a to byla sobota, jsem měl cheating day, kdy jsem si mohl dát cokoliv, jo, cokoliv. To no, se dával. No tak to zvodou, prostě salámy, prostě, ale ty, ty, ty první tři týdny jsem prostě, že přesně jsem, já, já už jsem se nemohl dočkat na tu sobotu, jo. Tam jsem se už vždycky úplně zlikvidoval, v neděli už jsem musel se vrátit na zpátek do reality. Ale musím přiznat, že normálně po tom měsíci už normálně jsem, jsem i některé ty soboty jsem normálně vyškrtnul, jo, nebo ne, vyškrtnul, Dal jsem si třeba nějakou i třeba trošku nějakou prasečinu, ale, ale pak už mě to, ne, nechci říct nechutnalo, ale i se mi to líbilo, jak jsem se cítil po, po tady té uh, uh, stravě. Takže, to, hmm. takže jsem i pak nějak v tom i pokračoval dál a, a naučil jsem se to a ve finále já to vlastně, já z toho i čerpám, i když nemusím, tak já z toho čerpám jako 
i teď prostě jedu tuhle tu stravu a vím, že prostě ta strava je hrozně důležitá. A teď jsou soboty na lokál. No, těch je víc. To je podělí To je ten problém tady, to, to český dá, pivo. To si dáváš salát, ale bramborový. Tady bohužel tohle to není dobrý. Tekutý chléb českého národa mi nedělá dobře. To bylo mému tělu. Ale Medio, ty jsi měl v té sezóně tam nějaký průšvih, že jsi si řekl greckému hokejku a byl jsi jako lehký poprask? No byl, to bylo ale po konci, to bylo skončení čelo playoff a už jsme si podávali ruce. A víc co, tak jako z Evropy, já jsem byl zvyklý, nebo v hokeji tak ne, ale spíš z toho fotbalu, tam si, tam si vyměňujou, dneska už si vyměňujou ty drezy mezi poločasem a kolikrát vidím po zápase půlka mančaftu si vyměňují drezy, takže já jsem se ho zeptal o hokejku. Akorát, že, a to zase musím říct, že byla ode mě chyba. Taková klukovina, protože tohle to jsem mohl úplně jedno, jednoduše zmanagovat si, po, vysprchovat se, zajít si tam k ním do kabiny, zeptat se ho, jestli by mi dal hokej, samozřejmě logicky asi, že proč by ne, jo? takže by mi tu hokejku dal a, byl, a, a nebyl žádný průser, že jo, takhle. A ještě v té Kanadě, a já je chápu, že jsme prohráli a oni to jako brali to, že mě víc zajímalo, jako je, jako je ta jeho hokejka, takže to, ale to vůbec jako vnitřně, já jsem tohle to necítil, akorát, že grecky od malička pro mě byl můj obrovský prostě idol, tak to v ten daný okamžik to asi bylo silnější než já, ale jako na, na jednu stranu, na jednu stranu jako je, je chápu. Ale zase musím říct, zase, jako Wayne mi pak pomohl, protože z toho bylo trošku halo ve Vancouveru a oni volali teda i jemu a on prostě to utěl, protože řekl, že, že jsem v té sérii proti LA byl nejlepší. On říkal, nejlepší, jo vlastně on a Jeff Cortnall, takhle to tam přesně doslova bylo a protože grecky je v Kanadě bůh, takže prostě Prostě on to, on to ve Vancouveru, protože mu tam volali, pak, pak to v těch novinách takhle proběhlo a bylo těcho a už tě nikdy nikdo neotravoval. Nebo občas ty novináři si na to, na to, na to zeptali, ale protože Vejn prostě řekl, dejte mu, dejte mu klid, prostě on byl nejlepší v té sérii. Zeptal se mě o hokejku, no a co, co chcete řešit, no a byl klid. No. A teď mě teda šla, že mám díru v přípravě. Potkali vy jste se v St. Louis nebo v Rangers? V Rangers. V Rangers jste se potkali. Tam jsme hráli spolu. No. Jo, ok, ok. Protože ty jsi zmiňoval ten ročník 93-94, kdy se dohadoval nebo licitoval si hmm. s Vancouverem. A pak vlastně tohle období u tebe nastalo ještě jednou s Pittsburghem. Mm-hmm. 97-98. Možná dvakrát dokonce. A, to... <laughs> a jsem v tom byl notoricky. <laughs> to bylo to dvakrát nebo, nebo třikrát? Myslím, myslím, myslím že celkově to bylo třikrát. Třikrát. A třikrát. zpětně uh, nelituješ těla z těch rozhodnutí? Jo, 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 ale každý generál je chytrý po bitvě. Já, víš co, já, jako my, my, já jsem byl jeden z takových těch, nebyl jsem sám z takových těch evropských průkopníků tady tohohle, že prostě my, my jsme se cítili častokrát, že prostě tím, že jsme z Evropy, tak, tak to bylo takový, tak my po tobě tady hodíme a já neříkám, že to byly malé peníze. Jo, to v žádném případě. Ale ono to zase není tak, na to skoro ani nepotřebuješ mít agenta, ono to není tak těžký, aby si řekl, kam, kam patříš. Jo. Ale já jsem teda bohužel měl smůlu, že Vancouver, kanadský mužstvo, jo, teď tam byl ten rozdíl, ten kanadský, americký dolar jo, a, a nebylo tak finančně, finančně sil, silný. 
Jo, takže tam se stalo tohleto, pak Pittsburgh, který vlastně v té době, kdy já jsem tam měl nejlepší sezóny v NHL, tak ten klub skoro krachoval. Jo? Takže tam si mohli prostě dovolit, dovolit Mária a, a Jackyho, jo, A samozřejmě tu smlouvu, kterou mi nabízeli, jako nebyla špatná, ale já jsem viděl, že to je třeba, já nevím, milion, milion a půl dolarů ročně rozdíl. Jo? A to jsou obrovský peníze. Že jo? Jo? Takže a věděl jsem, protože ten zájem z jiných mužstev byl a když jsme se bavili o, o, protože každý to mužstvo, než prostě udělá tu výměnu, tak chce vědět, jaký máš finanční požadavky, protože nevyměněj, aby se dostali do blbý situace, že jo, a ne, jo takže každý ten manažer prostě ti, ti zavolá přes agenta a chtějí znát tvoje finanční požadavky, takže věděli a absolutně s nima neměli problémy, ale tam bylo to, že Pittsburgh se, se mě nechtěl zbavit, na druhou stranu mi prostě ne, nechtěl zaplatit ty peníze, ale, ale ani mě nechtěl vyměnit. A v té době ty free agency byly až prostě na konci, to už byly až někde kolem té třicítky. Takže vlastně jediná tvoje šance, nebo to, co mě zbylo, když jsem teda nechtěl podepsat takovouhle špatnou smlouvu, prostě nehrát. No. Bohužel, no. tam ti nic jiného. Jo, třeba pak, když jsem byl v New Yorku, který prostě na tom finančně byl úplně jinak, no, tak, tak já jsem měl uh, smlouvy hotový za pět minut. Jo, protože ten zájem byl, ty peníze tam byly, tak, to, tak samozřejmě pak, pak, je to, pak je to hrozně jednoduchý. A dneska, dneska je to zase jiný, protože už je tam ten salary cap, takže to, se to řeší jinak, ale tenkrát, když nebyl ten, ten salary cap, tak každý si mohl dovolit prostě podle vlastního gusta, že jo? Jako si někomu chceš dát tři nebo pět nebo deset milionů. Já když jsem byl v New Yorku, tak bychom měli tu jednu sezónu asi já nevím, asi 90 něco milionů rozpočet a pak tam byly mužstvo, které měly třeba 35, jo. Tam, bylo, tam byl Bobby Holík, dostal nekrát asi pánu, ne? No, 11, no, 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 tam to bylo, jak říkám, jak, jak večerníček, there we go, there we go, there we go. Jo, ale to se pak, to pak, jakoby, ta smlouva se prostě dělá, jo, říkám to, tak, taky tam se trošku něco to, no, ale prostě ten klub, když má zájem, tak, tak je to za, 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 za do týdne máš hotovou smlouvu, že jo? Já jsem se na to ptal i z toho důvodu, protože v tom ročníku 97-98 asi tím, že ty si nehrál, tak se připravil o šanci startovat na Nagánu. Uh-huh. V Nagánu. Uh-huh. Uh-huh. No. Jo, jo, byly tam, říkám... A a jako, já, a... Promiň, za bys vůbec jako mohl hrát tenkrát, jak to bylo? Hmm. Byl jsi se za Kanadu nebo za Čechy? No za Čechy, za Čechy bych mu. Jo? No, mohl. Jsi mohl vybrat prostě, jo? Jo, 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 jo. jo. A... Jo, mrzelo mě to, to víš, že? To, to samozřejmě. Jo, a nejenom kvůli tady tomu, ale celkově, prostě, protože já jsem tam prostávkoval jednu sezonu, to je, to je, hrozně, to je hrozně dlouhý, no. To je, to je, ale já už jsem se, ale takhle asi, takhle, takhle, to je prostě to, takhle já, když už se pak vydám na takovouhle cestu, tak když už teda do, do, do nějakého, jakoby, do nějakého takového fajtu, tak z toho nerad, nerad couvám, ale samozřejmě zpětně, kdybych dneska, když se na to můžeš takhle podívat, tak bych to neudělal, jo? tak bych si prostě asi, vzal bych si, vzal, vzal bych si prostě nějak, třeba jenom na rok, nějak, nějak, nějakou tuhle tu horší smlouvu, ale ono, ono, to bylo to, že já, ví, ví co, pak se na to koukáš, no, tak to uděláš teď, no a za rok jsi úplně v té stejné situaci, jo, protože ty, ty free agency, ty volní hráči byly až, až později, teď, teď to posunuli níž, jo, takže ty jsi nemohl, ty jsi prostě byl pořád jako jejich hráčem, že jo, no, takže jsem nějak jako neviděl moc jako velkou logiku podepsat něco špatného, 
A za rok být zase v té v v v stejné situaci. Pak jako třeba finančně a to nebylo ani to nejdůležitější, pak se mi to vrátilo právě s tím New Yorkem, když jsem tam podepsal tu smlouvu, tak, ale, ale mrzelo mě to. Tam Pittsburgh mě mrzel, že jsem takhle prostávkoval. To byla špatná, špatná prostě, špatný rozhodnutí. Tak se pozitivní na tom bylo to, že jsi si zahrál za nový čin. Nový čin. <laughs> new čin. to New York byl New No ano, tak jsem zase, zase jsem tady udělal takovýhle nějaký ty zápasy zajímavý. To se stalo jak, prosím tě? No, protože tam můj kamarád, můj kamarád je nějak o tam tať a, a ten nějak ty majitele, nebo ten majitel za ním přišel a řekl, jestli bych si tam nezahrál. No, tak se to nějak takhle upeklo, no. Šli, šli po tobě, no? No, šli po mně, aspoň někdy. <laughs> Já myslím, jako protihráče si potom. Jo, takhle. No jo, tak bylo to tam takový trošku, ale šlo to, nebylo to, dalo se to zvládnout. No. Bráchové Kovařčíkové jsou z Novýho Jičína. Hmm? A Michal je teď v jednom ohni, takže. Hmm? Hmm? Pozor na to. <laughs> no, když ty jsi zmiňoval ty fajty, které tě hmm? asi stály hodně nervů, hmm? někdy i to tři čtvrtě roku, možná sezónu bez hokej, hmm? tak ten první fight, ten ti ale vyšel, že jo? Protože ty si v tom 93. 94. pak nakonec tu sezonu dohrával St. Louis mm-hmm. a přes New York Rangers ty se dostal do Pittsburghu, mm-hmm. kde ty si vlastně prožil jedny mm-hmm. z nejlepších let kariéry, mm-hmm. když se pak dostaneme ještě k Rangers mm-hmm. samozřejmě, ale u toho Pittsburghu v sezóně 95-96 vlastně tvoje první sezóna u tučňáků, rekordní, že jo, v 80 zápasech 99 bodů. Jen grecky, 90, to jeden bodíček. Jak, Jak si ho honil ten bod poslední? No to jsem honil, no já, to byla poslední třetina, si pamatuju trenéra, říká, hele, a to bylo teda úžasný, on teda, já jsem úplně miloval, a, a, a protože on byl takovej, prostě trošku jiný, než, než, ty, než, ty, než ty ostatní trenéři, nechal nám, nechal nám tu volnost a ten prostor. Eddie Johnson, Eddie Johnson, a on prostě věděl, že je dobrý mužstvo a, a nechal nás rád. A tohle mě prostě ta volnost pro mě, že já jsem nebyl úplně ten nejlepší hráč jet z bodu A do bodu B. A já jsem pak o tom hokeji moc přemýšlel. Tady já jsem prostě jsem mohl hrát s tím mým instinktem jenom hokejovým a, a s tím s tím talentem a tohle, to samozřejmě i ty další ingredience se domusí k tomu jakoby při to, ale tam já jsem se cítil takový jako jak když prostě ti vlítne z kuchyně pták dovol, do, jo, jsem si tam tak nějak jako lítal, tak jak jsem chtěl, ale, ale jo, samozřejmě, každý to nebo my jsme měli, to ne, neříkám, že jsme byli bez systému, ale bylo to prostě, bylo to takový volnější, no. A, a byla to a, ta volnost a byl to ten ofenzivní styl, přes, který byl kolem tak. Mary Alemiu a Jaromíra Přes, Přesně tak, přesně tak. A, no ale nicméně ten Eddie za mnou přišel po, 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 po druhý třetině a on říkal, a to jsem měl v Pittsburghu velký bonusy. Já jsem spíš myslel, jestli třeba mi nechce říct, že, že Greg Patrick mu teďka přikázal, že já tam měl asi 300 tisíc. Za 100 bodů. Za 100 bodů. A, a, a jestli mu třeba ne, ne, neřekl, ale svlíkní ho nebo něco, on za mnou přišel a říká, hele, ty máš 99 bodů, víc? a říkám, no, říkám, a on říká, hele, u, u poslední třetinu si tam chodí, jak, jak, jak budeš tít. jak staneš, tak, tak prostě já, já tě nakombinuju s kýmkoliv jako do lajny a choď si tam a 
Já jsem Jackie Mossy přihrál třikrát na, na jasného góla a dřevák, který ještě mi dluží 300 tisíc. <laughs> Tam tyčky a tohle, ale všichni už to viděli, tak se snažili, prostě buď mi přihrá, přihrávali všechno, nebo když jsem mi to přihrál, tak i samozřejmě, když byli v dobré situaci, tak to mužstvo to bylo takový jako příjemný, taky jako celou třetinu, ale na potvoru všichni se snažili, abych ten bod urval, ale bohužel, no, to je teda taky škoda. No. Dobře, tak to byl jediný takový malý škraloup, ale ta premiérová sezóna stejně musela být jako zesnané, protože vy jste se v 96. dostali do finále konference a proti Washingtonu v prvním kole ty si vlastně dával asi jeden ze svých nejlegendárnějších gólů. Je to bylo ve, v kolikátém, ve čtvrtém zápase, kdy jste srovnávali sérii na 2-2, gól ve čtvrtém prodloužení. Jak jste byli vyšťavený? No, no to asi, asi se dobře pamatuju, tak to bylo nějak, asi to bylo nějak ve čtvrt na dvě ráno. A, a to už prostě, to, to už tak nějak hraje z nějaký setrvačnosti. No a já jsem říkal, hele, ve dvě zavírej bary, ať, ať máme aspoň lásko, ale si dáme poslední pivo. Hele, dáj, konec randy dám gol. Ne, no, jo, to bylo, to bylo. A ještě, ještě v tom prodloužení vlastně Joe Junu za posunutí brány jel trestňák, který nedal. Jo, to, to taky, to, tam se lámala ta série, protože to by bylo, bylo 3-1, nebo, že jo, pak nakonec to bylo 2-2, pak už jsme, vyhráli jsme 4-2, pak už jsme, pak už jsme teda sfoukli, ale na tu sérii taky hrozně rád vzpomínám, na tenhle zápas úplně úžasný, to jako Mario vlastně dostal do konce, do konce utkání někde, já nevím, ve druhé třetině nebo v jaký, takže už pak nehrál, tak nám tam pak nosil normálně mezi třetinama pizzu, tam servíroval. <laughs> Říkám, Čižíko, ještě kolo, kolo, kolo. <laughs> Double pepperoni. <laughs> A nechtěj žádný typ, nemám. <laughs> <laughs> Jaký byl Mario všetně? Jako byl dostupný nebo byl takový sám pro jo. sebe? Hele, byl, byl, byl prostě velký, velký pohodář, ale ale všichni měli obrovský respekt k němu a ne každý, ale díky, ale to zase to teďka nechci říkat jako kvůli mě, a, ale e, protože Jackie mi tam hrozně pomohl a otevřel mi prostě tam dveře a hráli jsme spolu a že jo, občas jsme právě chodili s klukama jako je Mario nebo s takovými těma staršíma e, na, jako po večeřích, tak samozřejmě pak, pak on se ti daleko víc otevře, ale on byl takový jakoby skoro nech, stydlivka, určitě ne, ale měl rád teda pohodu, dobrou atmosféru, a, ale jo, takový byl takový jako svůj pro sebe, ale říkám tím, tím, že pak samozřejmě díky Jackimu jsme teda s ním nechodili pořád, ale, ale prostě, že jo, když jsme byli na road tripu, tak minimálně dvakrát, třikrát za ten road trip jsme právě Tom Barasorom Francis a, 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 a Mario, tyhle ty starší, tak jsme, tak jsme, s, nima, tak jsme s nima chodili, tak samozřejmě pak, pak ho poznáš a, a o to to bylo, ne, na začátku to bylo takový, jako, takový odstup a pak už jsme byli jako, jako, jako kámoši, že to bylo příjemné. Hro, hrozně, hrozně fajn, hrozně Uh, fajn, fajn, jako jak na ledě, samozřejmě na ledě, tak o tom se ani nemusíme bavit, tak, tak mimo let. Ale já jsem na to neměl štěstí, protože jsem hrál s hodně takovýma hvězdama a ve směs jako skoro všichni, všichni byli takový, každý je trošku nějaký svůj v tom letom, ale má, málo kerej, nebo má, 
já bych našel jednoho, který byl trošku takový, bych to řekl, takový jerk, jo, ale jinak ve směsti ty, 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 ty kluci fakt byly jako fantastický, jako byl grecký, nebo že beru tyhle opravdu tyhle ty úplný mega, mega hvězdy. Pavel bude. Přesně tak. Bylo rychlej. Bylo rychlej. Ale <laughs> nejrychlejší. Hlavně po zápase. To bylo za pět minut už bylo z kabiny bridge. Jo. <laughs> <laughs> <Chvíla> kolo, jo? <laughs> už, už, už jel do centra. <laughs> Aby stihnul před zavíračkou nějaký. Přesně. <laughs> to byl spolu Vancouveru i Rangers, ne? Aha, aha, aha. No, pojďme teda k té tvý druhý štaci v New York Rangers, jestli hmm. ta první se vůbec může považovat za nějakou štaci. Tam si strávil, řekněme, jako takový nejkompaktnější, nejdelší období své kariéry v NHL, nějakých 6 let. Hmm. To byla asi vysněná destinace, ne? Jo, jo, pro mě, pro mě bylo... Takhle, když jsem tam byl poprvý, je přesně jak mě vyměnili ze St. Louis, když jsem tam přišel, tak jsem byl trošku takový ztracený, protože je to prostě ten New York, je to obr... já, já jsem byl že jo, Vancouver, pak jsem chvíli byl v St. Louis, to, taky to bylo na 19 zápasů, ale když hraješ v Kanadě, tak, tak je to takový, tady nejde o to, že tě, že, že tě lidi znají, ale přijdeš do restaurace, je to takový, cítíš se tam víc doma. Já, já, když, jsem, když, jsem, když mě vyhodili v tom New Yorku, co jsem tam kolem sebe koukal, takhle, měli jsme, plus jsme měli takový starší mužstvo, takže kluci spíš jako po tréninku domů nebo po zápasech, tak já jsem byl takový sám průzkumník, jo? Teď, tak říkám, kam mám jít po zápase do jaký, do jaký restaurace, do jakého baru a tohle no a, a ono to nebylo vůbec jednoduché, jako v tom New Yorku se tam ty první tři, 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 čtyři měsíce, možná budete překvapený, ale mě se tam vůbec ne, nelíbilo. A to bylo z toho důvodu, že to bylo pro mě takový neosobní. Mimo to, mimo hokej, já jsem tam skoro nikoho neznal jo, a, a bylo to takový těžký, no, ale... Pak, pak jsem si na ten New York začal pomalinku e, zvykat a pak mi to přirostlo úplně k srdci a je to, tak jak třeba Liberec tady u nás v extralize, tak ten New York opravdu pak byla taková srdcová záležitost pro mě, no. Těžko to člověk opouští a rád se jo, tam vrací. Jo, jako New York to bylo pro mě nejhorší, jako opustit New York. No. To... Proto to musí být s tou zelenou kartou. <laughs> no přesně, no teď už mi to jednoho. Já jsem myslel, když jsem hrál, jako, tak to, to bylo těžké jako opouštět Rangers, ale... ale uh, ale to no, ale zelenou kartu na tím, na tím taky zapracuje. <laughs> Hele, a ještě mi řekni, ty jsi tam byl v době s Flairem, že jo? Flair, to bylo taky toho období, on to psal v té knížce, mm-hmm. že uh, neprošel asi 20 mm-hmm. drogovými testama mm-hmm. a ved budování ligy. Mm-hmm. To bylo asi jiný zvěrstvo, ne? No, no tak jako, hele, tak to je Tiotovo kapitola sama o sobě. A já jsem to nevěděl, ale pak, pak, pak s, tak nějak se to začalo šuškat a pak to vyšlo na, na, jako na venek, že mají nějaké tyhle, ty, tyhle ty problémy s drogama a tohle. No. A já jsem tady to moc ani nějak nesledoval. Teda musím říct, že jsem se o tom s ním jednou bavil docela, docela jako intenzivně a bylo to z toho důvodu, že on sám za mnou přišel a jsme seděli vedle sebe v autobuse a, a nějak začal o tom mluvit, tak já bych si, si nedovolil se ho na tohleto ptát, protože to je takový přeci jenom zásah do soukromí, tohle to je nějak, byla nějaká, nějaký jeho prostě problém, je jeho věc. Ale tak jsme se o tom jako bavili a pak mi ho bylo i docela líto a on si teda v dětství prošel jako peklem už, už, už prostě s těma rodičem a pak, pak vlastně co v tom, 
kde co to bylo, Medicine Hat, nebo kde to hrál vlastně ten trenér, jak tam prostě s ním měl takový tyhle, ty, tyhle ty hrátky, jo. takže to prostě toho si myslím úplně jakoby zabilo, no a jako když se nad tím zamyslíš, tak je neuvěřitelný s prominutím, si to teda můžu říct, z jakých sraček on se vyhrabal až na takový dlouho hráče NHL. Bohužel tohle zase ty drogy ho poznamenaly jako v tom špatném. A je to obrovská škoda, protože to byl jako dobrý kluk a fantastický, fantastický hráč, ale prostě ty drogy, jo, bohužel to má na tebe takovýhle, takovýhle vliv, no ale pak jsme zpětně, no přesně, pak, pak on říkal, no, že už ani do toho nečůrá, že tam leží, že tam lehl Gatorady, <laughs> prostě po zápase z toho, z toho a tohle z toho. takže že prostě už takhle na ně to sral, no, to bylo, jako bylo, to, bylo to srandovní, no, jako jak Kdy, no, asi, no. Čím se vlastně ta tvoje éra v Rangersu končila? Já jsem pak podepsal jako volný hráč pro, do, do, toho, do, do Phoenixu. Řád, jsem hrál s Greckem, tak Vejn mi tam pak právě, když jsem se tam vrátil po druhý, tak mi hrozně moc, moc pomohl. Vzal si mě pod křídlo, jezdili jsme spolu na tréninky a chodili jsme tak po zápase hodně i, i, i na routripech na večeři a tohle to a vlastně jeho manželka Janet jsem k ním jsem chodil a zařídili, zařídili mi bydlení a takovéhle věci. Takže Vejn mi tam hrozně pomohl taky, jakože prostě najednou tě tam veme takovýhle hráč, takováhle le, le, legenda a pod nějak jako nějak za Flieger mě tam chytil a takhle se o mě staral, no a prostě ty, to mělo takový nějaký ten vliv na ledě a, 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 a já jsem mu za to byl hrozně vděčný a on pak vlastně byl trenérem ve Phoenixu a paradoxně můj agent Mike Barnett, který byl teda um, agent uh, Greckýho taky tam vlastně pak byl jako generální manažer, no, takže já jsem, já jsem to pak jako jsem, i když jsem jako byl, jo, ne, ne, nechtěl a ani New York mi, protože já už jsem tam byl, jo, já jsem se tam vracel asi po šestý, ty vždycky ty trainers říkali, ty tady necháme, ale my ti to tady necháme na ty tady budeš mít tu svoji tu, ne, ty se sem stejně vrátíš. Ty jste pak šel ještě nějaký trout před tím, jak se tu sezonu na Spartě? Přesně, než jsem šel pak do Liberce, myslím, do Liberce. Po Spartě ještě, jo? No, 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 přesně tak, přesně tak. No, takže ty země už tam měli srandu, říkali, ty jsi, že moje fakt je kočka, ty A mě měl rád, já jsem to viděl, dobře, já jsem vycházel dobře s tím, se Sejdrem, to teda mám taky takovou historku. Uh, no nic, tak ještě vrátím tak, tak z toho důvodu jsem to vlastně podepsal do Phoenixu, že jo? Ty jsem byl vyměněný, podle mě, do, do Edmontonu ještě. Uh, jo, pak, jo, pak jsem byl, do, 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 jo, tam jsem dohrál sezonu v Edmontonu, tak, 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 protože to bylo, to vlastně tam se neudělalo to playoff, tak se vlastně, tam se to všechno rozprodalo, co se dalo před tou uh, trading deadline a pak jsem to podepsal, uh, pak jsem to podepsal do... Do, 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 do Phoenixu, no. Ale za Seiderem, jo, protože Seider mě měl rád, to jsem věděl, protože všichni Češi taky říkají, ty, 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 ty ten Seider, ty, ty, to je nevěřitý. To je Dvorák, Hlavák a Peter. Jo, tak neřeji, a tak co Dvorák? A Peter, No ale on si Seider předělával normálně v New Yorku, na Eastside si předělával byt a 
se na to vzpomínám jako dneska, s, 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 jsem byl na tréninku a mez říká, hele, ty nebydli u tebe v baráku. On říká, kde ty bydlíš? Já říkám, no, no, Upper West Side, tam Columbus, hned vedle Center Parku. A on říká, no počkej, one, one Columbus, tam bydlí Seder, ne? Nebydlí tam Seder. Já říkám, no, jako, kde je, on má být na tom, na, na, jako na, na, na východní, na, na, na East Side. On říká, no a on, on ho předělává a on dokonce, majitel, ten Dolan, on bydlel někde za New Yorkem, ale asi po New Yorku měl pár bytů logicky, tak tam v tomhle tom baráku, nepochopíš, v tomhle stejném baráku, co já jsem si pronajal ten byt. Na, a teď ti řík, na stejným poschodí. Na stejným poschodí. A, a, a on říká, hle, radši se to, radši se toho Sejdera zeptej, já si myslím, že jste sousedí skoro, ty. Ty, tak já jsem za ním šel, říkal, hle, Glenn, ty se střesil. No, já vím, já jsem tvůj soused. A říkal, ty vole, a říkal, to snad není možný. Takže pak normálně skoro celou sezónu protože jsme lítali z White Plains, to je privátní takový menší letiště, no tak jsme vždycky přistáli, ne, a s klukama už někam jdeme do, do, toho, do centra a slás vždycky, Méďo, pojď, nebo ne, Méďo, říká, Peter, jedeme spolu, tak já vždycky domů jsem s ním jel, v limuzíně, ještě jsme museli kecat o hokeji a tohleto, jsem přišel domů, říkám, tak dobrou Glenn, tak jsem si tam hodil tašku a, 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 a valil jsem to za klukama někam. Samozřejmě ne, po každý, no, ale, ale to tady jako v New Yorku 15 milionů obyvatel a že, že si najdeme takhle byt vedle sebe, no, tak on si ho nenašel, to ten majitel prostě ten byt měl, já jsem si tam v tomhletom baráku na stejném poschodí pronajal jeden. No. <laughs> Takže dopadně ty jsi zažil, můžeme říct, asi zajímavý a krásný konec kariéry, takový oficiální hmm. v zápase prvoligových Benátek proti Kladnu s Jaromírem Jágrem. Hmm. To bylo vlastně nějaký tři sezóny a něco po tom, co ty jsi normálně ukončil kariéru. Koho to napadlo, ta myšlenka udělat takovýhle zápas? No, majitele bílých tygrů, Petra Syrovátka, no, mi zavolal a já, já, jsem, já jsem byl ještě v Miami a on říká, hele, byl jsi na svém režimu, netrénoval jsi, ne? no, no, říkám, ale všechno dobrý. Jestli chceš, abych se vrátil, tak je to úplně paráda. Ne, ale říká, ale on nechce si zahrát za, za to, za benátky, že bychom to, protože my jsme se nějak bavili. On říká, hele, a každý rok jsme to nějak oddalovali, že uděláme nějaký takovýhle exibiční zápas, jako konec kariéry, jo. A prostě se to nějak, vždycky do toho něco vlítlo a tohleto. A, a, a tak jsme, já jsem vždycky říkal, prosím, dějte úplně jedno, tak to uděláme za rok, jo, že jo, to, takovouhle exibici, nebo to můžeme udělat za tři roky, to je jedno, prostě až na to bude ta správná doba, tak to uděláme. A no, on říká, no ale, ale teď ty Jackie končí asi z největší pravděpodobností v Calgary. Půjde hrát zakladno. A my hrajeme, Benátky hrajou s Kladnem, takže by si zahrál za Benátky. No. Takže tohle byl jeho nápad. Já jsem nejdřív jako říkal, jsem byl takový, jako říkám, wow, říkám, OK, no, uvidíme, jak to dopadne s Jackem, no a najednou. Pak já jsem teda letěl stejně k domů. No a pak jsem přiletěl, no a Jacky to potvrdil, že bude hrát, no, tak já jsem říkal, OK, no, tak jako je to určitě lepší konec kariéry než nějakou exibicí, protože ty exibici jsou exibice, že jo? to je takový prostě nějaký srandamáč a, a tohle to, tohle, tohle vlastně jako bude jako plnohodnotný zápas, samozřejmě nebude se to hrát v Benátkách, v Liberci, bylo jasný, že bude plný barák, že jo, a, a, 
Já jsem pak říkal, to je takový jako skoro sci-fi scénář, jako kdo by tohle jako vymyslel takhle, no, ale prostě se to takhle sešlo, no, a, 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 a jako za, za mě, za mě stokrát lepší než nějaká exibice. Jo, teda já jsem měl teda obrovský strach, protože opravdu já, já jsem na ten zápas šel ještě s pískem v, bo, v botách. <laughs> A, jako tři roky, já jsem nebyl, dalo by se říct, tři roky na ledě. Jo. Takže já jsem, já jsem vystartoval do letňan. Jo. Tam ten první trénink, ty letňany, já jsem normálně, já jsem říkal, já to, já to nemůžu prostě dát, to, jako to už prostě sice je to vo, vo soutěž níž, ale já jsem nebyl v žádný soutěži a ono, on ti to každý řekne, že v téhle soutěži se kolikrát ještě bruslí skoro víc, než v té exterelize, tam jsou šikovnější, lepší, silnější hráči, ale tady to, že to jsou mladí kluci, který lítají nahoru dolů, že jo, takže já jsem říkal tři dny do zápasu, tak <laughs> jsem si tam dal doma tu časomíru. <laughs> Jak to mají vždycky ten, než, ne, ne, než, ne, než letí Apollo 13, tu časomíru. Já říkám, co teď? <laughs> říkám, jídelníček. A už bylo ráno s banánem. Ne, jako já jsem teda v té době, v té době teda, bře, bře v Americe, tam, tam ta zdravá strava, tam, 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 tam je to hrozně jednoduchý a tam mě to i baví. Mě to prostě nejde tady, jo? to pivo a to žrádlo a tohle to všechno, to nejde dohromady. A, ale tam, tam mě to baví a tam já vždycky na Miami tam zubnu, jo? protože tam jedu tyhle, ty, ty, tyhle ty bio a tyhle ty, všechny tyhle shit a tady, a tady to vždycky bůřta, pivo a tohle to nicméně. No, takže, takže jsem rychle, rychle jsem najel na tenhle ten, ten, ale já už jsem na něm byl, já jsem přiletěl, já jsem nebyl jako, kdybych byl třeba 10 kilo, ale stejně jsem měl třeba 6-7 kilo víc, než co jsem hrál, že jo? ale hlavně jako že jo, bez, bez, bez jakýkoliv kondice, že jo, to je, to je další věc. Takže jsem šel, šel jsem do Letňan, no, tam to první den úplně tropický, druhý den teda jako o 50% lepší, no, ale jako první den to byl úplně, jsem se, jsem, jsem, se nemohl hejbat vůbec, no. No a jako musím říct, že jsem byl překvapený, fakt jsem byl překvapený, já jsem si rodově říkal, říkám, ha, se, bude to nějaký trapas, řekneme, oni to, oni to nějak jako, asi neříkají, oni to nějak pochopí, ty lidi to bude dobrý, uvidí, že to bude. Já říkám, no ale byl jsem si za budoucí, a není to dobrý. <laughs> není to dobrý, říkám, ale já dám jednu třetinu, já dám jednu třetinu a končím, protože to, jako, to, bude, to bude nějaký trapas, a zde nechci strapňovat, to nemám jako zapotřebí. A hlavně je to normální zápas, to není exibice, jo. Tady prosím tě, Petře, jeď, jo, všichni strapňují. No, brankář tam někam skočí do rohu. Jo, takže, no a nakonec teda jsem byl překvapený, ale to byl asi ten adrenalin, no, jako to, to asi to, co bylo v tom zápase a, a ale fakt, fakt jsem, jsem nevěřil, že vydržím celý zápas a že to takhle odehrál. To, to jsem fakt, to, to, jsem, to jsem si teda musel poplácat po ramenou, tak jak třeba na ty první dva roky ve Vancouveru, ať se zase k tomu vrátím. <laughs> Pěkný, jak ty se to neprozradil, jak to nakonec vlastně dopadlo ten zápas 1 plus 1. Mm, Musel mm. být na očekávání. Jo, jo, určitě. Ani nejde o to 1 plus 1, ale já se z čeho jsem byl nejvíc eh, překvapený, eh, že jsem s těma klukama prostě mohl moh bruslet a že jsem to vydržel ty třetě, tři, tři třetiny. Jo? To byla vlastně nějaká taková, jak když rok nehraješ golf a, ne, a jdeš, si, jdeš si zahrát a zahraješ prostě, já nevím, 82, 84. To je taková ta falešná forma, pak jde, a pak pak chodíš třikrát týdně a pak po druhý zahraješ 99, jo? takže to bylo asi něco takového i 
I, i, s tím, tím, I s tím, ale já jsem si fakt jako nemyslel, že to můžu prostě s, jako udejchat. To jsem, nevím, jak se tohle to stalo, ale prostě jsem tam s ním vydržel Bruse. No, to, to, to jsem se poklapal potom. To jsi z pašáka. Já jsem, jsi dobrý, dobře ty. Ne, nehledě na to, že ona první liga není za o tolik horší než extraliga. Není, právě to jsem říkal, hlavně jsem tam bruslí, jo, protože jsou tam ty mladší kluci, který prostě nejsou, na, nejsou tak vyspělí herně, ale, ale bruslersky jsou na tom velice dobře a ta soutěž má svoji kvalitu, takže to jako mě překvapilo, no. No, ty jsi tady popisoval tu časomíru, to odpočítávání, to mm. Apollo 13, mm. ale pamatuju si to správně, že před tím zápasem to bylo trochu day by day, že ono se úplně nevědělo, kdy se bude hrát, možná se to odkládalo, že tam nebyl přesně stanovený termín, nebo možná i kvůli Jagrovi no, se nevědělo, no, kdy přesně... Tam něco, víš, co se tam je? Já, já už se to ne, přesně nevím, asi se to odehrálo v ten den, co mělo, ale co tam, co tam pak bylo dilema, protože to chtěla televize. Jo, a tam se pak řešili nějaký ty, 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 ten hrací den. No. Jo, asi možná, že se to i dokonce posunulo, protože televize to chtěla, protože bylo, hele, že je vlastně konec mý kariéry a Jackie se vrací z Calgary, jeho první zápas nakladně, tak televize řekli, že prostě tohle chtějí odvysílat. To byl jeho první zápas, jo? Ano, ano. To jsem nevěděl. No, no, protože no. my jsme nejdřív měli echo, že to bude vysílat toutůčko, že jo? Ten zápas, že jsme no, tam měli být a nakonec jsme to teda nevysílali. No, 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 no. takže tam se řešilo. A teď ti neřeknu, asi jste se to odehrálo v ten den, co mělo, jakoby opravdu... No pár dní později. Já si myslím, že to, že, no. že to dokonce bylo tak nějak, protože to, jim to bylo jedno, ale tam se vložila ta televize a ty si řekli, ano, uděláme to, ale musí se to nějak, myslím, posunout. No, přesně no, tak. Je tím, že to bylo v Homecraft mm-hmm. aréně v Liberci, bylo to mm-hmm. s paní soutočkem, nakonec jo, jo, to takhle nedopadlo, no. My jsme tady zmiňovali ty hráče, který ty si ve své kariéře potkal a ty jsi to vlastně i sám říkal, že každý v NHL, že každý byl něčím významný, něčím jiným, něčím jiným. Hodně jsme jich zmínili, ještě tady mám třeba vypsaného Marka Messiera, Pavla Bude, o tom jsme se bavili, Erik Lindros, Jaromír Jagr, Brad Hall, Mark André Fléry. Zapomněli jsme v tom výčtu ještě třeba na někoho? Koho ty by si vyzdvihnul, kdo v tobě nechal nějakou stopu? Kdyby jsi na sílu jednoho vybrat, který byl fakt jako... No mě spíš mrzelo, když, když vyměnili Martina Ručínskýho do New Yorku, tak jsme hráli v jedné ledně s Radkem Dvořákem a mohli jsme vytvořit zase tu checkline a Radek Dvořák si nějak urval koleno. My jsme teda dvě třetiny, teda musím říct, absolutně dominovali, protože... protože Protože jak Radek Dvořák, tak Martin Ručínský jsou fantastický bruslaři. Samozřejmě jsem se do toho připojil i já, takže to bylo, to bylo takový letecký den. A Divo Radek si, si, si udělal to koleno, vlastně byl pak asi na, 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 na tři, na čtyři měsíce mimo a pak už se to rozházelo a ono bylo, ono bylo tady nějaké konci sezóny, tak už jsme se pak takhle nikdy nesešli, ale tam jsme mohli vytvořit něco podobného, co, 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 co jsem měl s klukama, s, s Honzou Hlaváčem a s Radkem Dvořákem, tam se nám taky v New Yorku dařilo, takže zručil. To bylo pak škoda, že jsem neměl tu možnost už si s ním takhle, takhle zahrát, no, toho lituju, no. Tak jdeme na to, že se zase budu stydět teď, <laughs> Jakub má uh, pár takových příhod. <laughs> ne, já, už se s nám stalo párkrát s hostama, že já jsem vytah s někým, že mám něco společného a řekl jsem to a oni se nepamatovali. <laughs> Takže mám pár příhod s tebou, jestli se budeš pamatovat. <laughs> 
Víš, že když jsi byl v tom Phoenixu, že jsem tam byl já na tom kempu? <laughs> Ty vole, no vidíš to, no? Ty krávo. Dobře, no. Uh, OK, ne, v pohodě, chápu. Uh, že tak já tam od 20 letý odsaz. Byli jsme tam, já byl vlastně na kempu taky, byl jsem podepsaný Phoenixem, ty si nás tenkrát uh, s Frontou Lukešem a s Martinem Podlešákem si, si nás vzal na suši, Jasně, vím, vím, no jasně. Ty vole, jak je to možný, že mi to takhle ty vole vypadlo teďka, ty vole. Jo, vím. Vím, no teď si na to pamatuju. No. To, já si pamatuju, jako teďka nám bylo těch, no. že od 21, 20, jo, 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 že žrali jo. jsme jak prorvaný. Ty jsi a, ty dal... jsi, a ty jsi tam byl, ty jsi byl, ty jsi tam byl draftovaný? Do... Jo. jo, jo. A, a ty jsi byl předtím kde? Já jsem byl jenom draft, jak, jsem, jak to myslíš, já jsem... Šel tady jako z Čech, jsi šel... V... Do juniorů, do Kanady? Jo, jo. Já jsem byl z Čech draftovaný. No jasně, pamatuju teďka, jo, ale to jsou teda věci, které ty, no. Ale, ale, jako kdybychom, kdo, kdo tam s náma byl ještě? Jsi, Martin kdo... Podlešák? No, to já bych, no, to je, hele, kdyby, hele, kdyby se mě zeptal, tak bych teda taky... A Franta Lukáš. <laughs> tak to se musím všem omluvit, ale ty Jo, ale jo, teď, 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 si, na, teď si na to spojím, no jasně, no. A, a. a my jsme, a ty jsi nás na, na suši, vím, že jsi si dal jednu rolku, Aha. My, se to, my to tam nadspali každý sedm rolek a ty jsi to celý za nás zatáh, jako. Jo, jo, jasno, jasně, jo, 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 si pamatuju, ty no jo, ty OK, takže OK, to byla první, ještě mám dvě. A my jsme si tu, posled, tu poslední si budeš pamatovat určitě, no, to, to ufám. A, Potom, já jsem to tady jednou vyprávěl v podcastu, my jsme s chodoklností tady s těma samýma klukama jsme letěli z nějakého letního kempu z Ameriky do Čech. Mm-hmm. A čekáme v New Yorku na letadlo a tam nějaká hezká holka. A tak jsme se měli, že jo, ona letěla první třídou, my tam, že jo, v ekonomii ty vole zlomený. <laughs> že jo, a koukáme a teďka někdo, něk, někdo to tam řekl, že to je tvoje jako, je to tvoje přítelkyně, my to tání odsasové a ještě jsme uh, brali si ty zavazadla a ona měla strašně těžký kufr. A my jsme jí pomáhali s tím kufrem, tak taková jako small talk, že jo, z konverzace. Takže typu Veronika teda, jo. Přesně, byla to Veronika. A já, 20 letý odsaz, jsem si jí splet s Danielou Peštovou. A říkám jí, a říkám jí, když jí dám, já říkám, vy jste Daniela Peštová, že jo. A ona, ne. A já, ty krávo. A s chodou okolností jsme vyjdeme z letiště. A vidíme z letiště, tam čekali naši, a ty jsi tam čekal taky. Yeah, yeah, yeah. Přijdeme na parkoviště a ty jsi byl zaparkovaný vedle našich autem. Yeah, 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 a já tam měl yeah, yeah. ten hokejový yeah, vágl. To, to, to si pamatuju, to si, ano, ano, ano. Říkáš to jen tak? Ne, 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 ne opravdu, to si pamatuju. Jo, 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 a já vždycky koukal na ten vágl, jak yeah, to vidíš, yeah, yeah, že yeah, někdo. Yeah. Okay. Tak je to dobrý, už je. Jo, jo, jsi na zpátek veře. To je všechno, tak jako nekončí. Já si pamatuju, že by to manželka říkala. OK, a poslední věc, uh, když jsi hrál v Liberci, já jsem byl na Spartě, pamatuj si, jak jsi přijel přes Svice přes Červenou a já jsem tě dal lehkýho stroma. Jo, jo, pamatuju, pamatuju, ano. Jsi po mně střílel půlky jo, potom. Jo, <laughs> pamatuju. <laughs> jo, to musím říct, že při zápase se mě vždycky sral. <laughs> a já si pamatuju, tyvo, ty jsi tam vždycky jezdil takový ty obrovský obloukky, no, že jo? No, 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 no. A já říkám, já do něj strčím, <laughs> A jel si? Yeah, a já yeah, jsem dělal takový jako yeah, no, ramínko. No, to, no, jo, jo, to si pamatuju. A pak že jsem jezdil a dělal jsem jako, že tě nevidím a jenom na mě lítali ty puky do kalho z té druhé strany. <laughs> no, takže <laughs> tak. No. Takže aspoň něco si pamatuju. Jo, jo. Jakub, jsi zpátky ve hře. Přesně, jo, jo, jo. přesně. No, um, tak pojďme na otázky od posluchačů. 
Aby jsme to završili jo, dneska. Ještě jeden. Ještě jeden. Už je konec. No, z těch pěti minut nakonec se to docela jo, natáhlo. Já jsem tady na začátku vtipkoval. Uh, Usi Misako se ptá, jaký bylo tvoje první Usi. auto v Americe. Nakonec na konec. <laughs> nakonec na začátku. Musel jsem Honda. <laughs> Pamatuješ si Misako, jak jsi ho potkal v Americe? Ne, s ním se to nepotkal. První auto v Americe, jako když jsem podepsal FNHL. Nebo... Jaký jsi skoupil první auto? Já jsem za mě půjčený první auto svým naprosto přesně. 190 Mercedes. To bylo půjčený. Ne, to jsem si koupil. To, to když jsem podepsal ve Vancouver, to už jsem měl píze. Předtím jsem si půjčoval. Lukáš Zrotal se ptá, jak bylo těžké vyjednat s IIHF možnost startovat za Česko. Nejde to tak jako? Jako když, když po tom, jak jsem hrál za Kanadu, no Asi tak jo. já jsem nic nevyjednával, hmm. to vyjednával s vás, že jo. Takže oni už to chtěli dlouho, už, už předtím, ale dlouhodobě se jim to nedařilo. A pak ve, ve finále, ono se jim to nakonec ani nepodařilo, tam ten zlom byl v tom, že ty pravidla říkali, že, že když, když, tak jako já jsem odehrál za Kanadu, olympiádu nebo by hrál mistrovství, tak pak se musíš vrátit na zpátek a odehrát tady u nás tři sezóny, což já jsem pak odehrál a to byl ten ten, ten, ten zlom. A myslím si, že oni pak celkově, celkově ty potom i nějak to jako změnili, jo? Že, 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 že už by to ani takhle nemuselo, kdybych já teďka ještě hrál a byl zájem, tak jsem snad i už podle těch nových pravidel mohl takhle jako si nějak přeskakovat bez toho, abys musel odehrát nějaký tyhle ty sezóny. Jo. Jasně. Škoda. <laughs> Škoda, tím pádem to na Gano teda si nemohl hrát za Čechy. Nebo mohl? Uh, na Gáno, čověče, jsem, no máš pravdu, to kecám, nemoh, 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 no. Tam jsem říkal, že jo, že jo. Tak no, jsem, je, tak, tak to tam pak vymaš. <laughs> Stačí říct, že jsem lhal. <laughs> v půlce rozhovoru lhal. <laughs> myslím, že to nebylo naposledy, pak ještě něco. <laughs> Ne, my máme hodný posluchače. Ty, ty jenom chválej. Šudejv, yeah. uh, jestli bylo někdy ve hře, že by si po návratu ze Zámoří zahrál za Litvínov? Um, jestli jsem si chtěl, nebo si jsem hrál? Jestli se to řešilo třeba, nebo jestli vůbec? Jo, jo, jo. Jo, ano, řešilo se to. Ta šance tam, já jsem o tom přemýšlel. No. A na čem to třeba ztroskotalo? No, já jsem chtěl tu chemičku. <laughs> Nechtěl mi dát půlku království. <laughs> ne, když se to řešilo, já vám to řeknu. Řešilo se to, Ruča mě přemlouval, když vyhráli titul. Tak chtěli před koncem sezóny, jenže to já byl, já už to, to jsem už byl na Miami a, a necetil jsem se do toho takhle skočit. No, tak, tak je, pak jsem si to trošku taky vyčítal. No. To bylo... Že bys tam ještě hrál to play, jako playoff, jo? No, to bylo na, jako, jako to bylo, to bylo já, já jsem to tam nějak s ním zač, s nima zač, začal řešit nějak, já nevím, kolem prosinec, leden, že by jako chtěli, aby, abych, jestli bych měl zájem. No. 
A to bylo rok už, co si pauzíroval. Jsem, to to už jsem pauzíroval, ano. A oni vlastně pak vyhráli titul. Hmm. Poslední zápas sedmi v Třinci, jestli se nepletu. Přesně tak. Uh-huh. Vyhrocení finále. Uh-huh. Méďo, děkujeme moc, Iva. Naprostá, naprostá fantazie. Uh-huh. Děkujeme za tvůj Já čas. Já děkuji, bylo to, bylo to příjemný. Krásný to bylo. Když by každý takovýhle rozhovor byl takovýhle. My ti přejeme teda, ať po tom mistrovství máš co nejjednodušší ty rozhovory. Ať to dobře dopadne. No, ať tě plácají po zádech a, jenom. Ať jsou zlatý. Děkujeme Petrovi Nedvědovi za návštěvu v našem pražském nahrávacím studiu ve Vršovicích, respektive ve studiu našeho specialisty na zvuk Honzi Táborského alias Vegyho. Fakt ta ochota Petra Nedvěda byla neuvěřitelná. My jsme hned, jak jsem se s ním spojil, tak hned říkal, jo, určitě, určitě, jenom musíme prostě doladit čas a, a místo. Párkrát nám to nevyšlo, ale prostě nakonec jsme to sladili a, a myslím, že ta otevřenost fakt a je to cítit, ať, ať se budete koukat na YouTube nebo to budete jenom poslouchat na Spotify, tak si myslím, že z toho cítíte to pozitivní naladění, v jakém v jakém Petr Nedvěd přišel a jak už Richard zmínil před rozhovorem, tak samozřejmě ten rozhovor se nám hodně protáhnul, takže jsme část umístili i do bonusu na náš kanál na Hero Hero, takže pokud máte zájem, že ještě trochu víc, tak běžte tam a tam si to můžete všechno poslechnout. Richarde, jaký máš zápasy teďka? Už, máš nějak, už máme rozpis? Tak pořád se jede dál, že jo, teďko ne to ze dne na den. My jsme už v neděli si mysleli, že to může skončit, následně se hrálo v úterý a znova připomínám, že nejde jenom o to, když pokračuje jedna série, ale musí pokračovat v obě dvě série, protože pokud jde jenom jeden zápas dál, respektive jedna série, tak to vysílá Česká, ale v obě dvě série pokračovaly routerka, v obě dvě série pokračují do čtvrtka na sedmý zápas, takže dneska nahráváme mimořádně ve středu ráno, já teďko nejdu vyrábět do útůčka, materiály na čtvrteční zápas a pak už začínáme vyrábět na finále, který začíná v neděli, takže v pátek a v sobotu ještě vyrábíme a pak už to začíná, takže teď vlastně jeden pořád, kontinuálně, až do konce. No, bude to, teď to bude hodně, no. já, já, dělám, já budu dělat celý finále s Honzou, takže, takže vlastně ani nevím, ještě v neděli, v neděli pojedu, no. to se dozvíme zítra ve čtvrtek, takže těšíme se. A... Znovu, kdybyste chtěli, v, o víkendu vyjde speciální díl před finále uh, na Bomby for Heroes, takže, takže kdybyste chtěli víc informací, je to tam a jinak s váma ostatníma se budeme těšit zase příští čtvrtek, kde zhodnotíme první dva zápasy finále. Děkujeme tak. a mějte se. Mějte se, bombaři. Zdar. <laughs>